0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. 7.32, martedì 6 dicembre. Vi ricordo il nostro sito radiolibertà.net, la pagina Facebook, trovate tanti bei numeri e tanti indirizzi email ai quali scrivere per dire la vostra opinione a presidenza del Consiglio e Ministero degli Esteri sulla vicenda di Andrea Costantino, della quale torneremo a parlare oggi anche con Alessandro Darold, cronista di giudiziaria e non solo, cronista di inchiesta del quotidiano La Verità, scritto per tante altre testate in passato, ed è esperto di questioni giudiziarie e appunto attenenti anche alla questione dei servizi segreti e non solo. Comunque eh, avremo modo di parlare di questa vicenda anche... Con lui, con Alessandro Darold, firma adesso del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che è stato tra coloro che si sono occupati della vicenda di Andrea Costantino, ma intanto voi fatevi un giro su radiolibertà.net, in home page trovate, adesso ve lo faccio vedere subito, eccolo qua trovate una serie di indirizzi per eh, la liberazione di Andrea Costantino eh, e per soprattutto dare la sveglia al governo italiano, a partire dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero degli Esteri. I recapiti li trovate tutti lì, in prima pagina, in homepage sul sito di radiolibertà.net o anche sulla pagina Facebook della nostra radio. Detto questo andiamo subito a vedere le notizie di oggi. In, misura, eh, in, scusa, in manovra misure incerte, lo dice l'Ufficio parlamentare di bilancio, critiche anche della Banca d'Italia alla finanziaria. L'Unione parlamentare di bilancio conferma una valutazione positiva sull'impegno a ridurre il rapporto debito-PIL, ma evidenzia che ci sono in finanziaria misure le cui quantificazioni risultano incerte. Questo è un classico. Ben più pesanti le critiche di Banca Italia su contante e reddito di cittadinanza, mantenere fermo l'obiettivo del calo del debito e senza reddito di cittadinanza un milione di poveri, gelo del sottosegretario Fazzolari, fonti del governo precisano, nessuno mette in discussione l'autonomia di Banca Italia dopo la critica del sottosegretario Meloniano, città ucraine sotto attacco, Putin visita il ponte in Crimea, Oggetto di un attentato qualche settimana fa, e poi ancora Meloni sul PNRR. Non basta, l'Unione Europea faccia di più. A Bruxelles, intanto, si apre il maxi processo sugli attentati del 2016 di matrice islamica: morirono 32 persone, oltre 300 feriti, fu uno shock per il paese. Il Festival delle Regioni e delle Province Autonome, ieri tra Milano e Monza, lo vedremo dopo alcune questioni che sono emerse, le regioni le autonomie, eh, i divari nessuno deve restare indietro tante belle parole Eh, Fedriga, non coinvolgere le le regioni dice il presidente del Friuli Venezia Giulia è un problema per il paese e appunto altre questioni che affiorano dall'incontro delle regioni italiane ancora in primo piano sull'agenzia Ansa di stamani da sei anni malato di sclerosi aiutatemi a morire in Italia l'appello lanciato in un video diffuso dall'associazione Coscioni da un cittadino toscano di 44 anni il ponte sullo stretto altro tema battuto oggi dai giornali Salvini ottiene il primo via libera dell'Unione Europea vedremo o cercheremo di capire in che termini processo a cospito l'anarchico deciderà la consulta la corte d'assise d'appello di torino ha accolto alcune eccezioni dei difensori dei due imputati cospito e anna beniamino accusati per pacchibomba alla caserma lievi carabinieri di fossano nel 2006 la corte d'assise d'appello torinese rinvierà alla corte costituzionale la decisione sulla concessione o no delle attenuanti mentre il procuratore generale aveva chiesto l'ergastolo scioperi e proteste in iran impicheremo i rivoltosi, le guardie della rivoluzione lo dicono, sconfiggeremo il fronte dei nemici, i rivoltosi saranno impiccati, sciopero di tre giorni in tutto il paese. A Venezia contributo per l'accesso, il Comune consulta i cittadini dalle 12 di martedì 6 dicembre e fino a sabato sul sito del Comune. Sarà aperta una piattaforma pubblica, scrive l'agenzia ANSA, a partire dalle 12 di domani e fino a sabato 7 gennaio, dalle 12 per la verità di oggi, e fino a sabato 7 gennaio al Comune di Venezia sul sito del Comune sarà aperta una piattaforma sul regolamento per l'istituzione del contributo di accesso alla città antica del Comune di Venezia e altre isole minori. Con la piattaforma, dice il sindaco, voglio dare a tutti i cittadini la possibilità di presentare contributi, proposte e osservazioni per il biglietto di accesso alla città di Venezia. Spazzini con la laurea invece a Napoli vince il posto fisso, cerimonia per i vincitori del concorso, foto ricordo nella sala d'onore col sindaco Manfredi. 12 laureati lavoreranno come Spazzini dopo aver vinto il concorso bandito dall'Asia, l'azienda per la raccolta rifiuti urbani. A Napoli il Chief Executive Officer di Pfizer rifiuta ancora l'audizione all'Europarlamento, perché io so io e il Parlamento europeo non conta una cippa, sulle trattative con la Commissione dell'Unione Europea per la fornitura dei vaccini anti-Covid, il Chief Executive Officer di Pfizer, che non a caso si chiama Burla, dice io al Parlamento europeo non ci vado. Albert Burla, replica al Parlamento europeo, non c'è nessuna novità da condividere con quegli inutili soggetti che, giustamente, ha ragione lui, siedono nell'Europarlamento. In arrivo pioggia e neve per il Ponte dell'Immacolata e con ciò lasciamo l'agenzia ANSA. Andiamo a vedere le altre notizie del giorno. Dall'agenzia AGI all'audizione sulla legge di bilancio erano presenti solo quattro di numero parlamentari non solo disaffezione per le sedute, fiume e effetto ponte dell'Immacolata ma anche una maggior difficoltà a partecipare dovuta al taglio dei seggi parlamentari ci abbiamo guadagnato col taglio dei seggi i parlamentari si incasinano la vita dieci volte di più se qualcuno dice già lavoravano male lavoreranno peggio ci costano uguale a prima, fantastico in Italia intanto ci sono 11 stazioni di polizia cinesi sono oltre 100 in tutto il mondo per monitorare La popolazione cinese è costringere i dissidenti al rimpatrio, scrive l'agenzia Agi, ed è il giornale che batte su questo tema. In prima pagina... Pagina 2, pagina 3. Gaia Cesare si occupa delle spie di Pechino su Il Giornale, diretto da Augusto Minzolini. Le spie di Pechino in Italia, 11 centri segreti di polizia per rapire i cittadini cinesi, scrive il giornale. L'intervista a Laura Harth, che ha curato il dossier, vi siete esposti alle ingerenze del regime cinese, i termini degli accordi sono ancora sconosciuti. L'intesa con il Ministero che deporta gli Uiguri. La via della seta? Altro atto grave. Dai governi nessuna risposta. Un report di Safeguard Defenders. Oltre 100 uffici di polizia nel mondo. Il numero maggiore in Italia, 11. Il primo a Milano nel 2016, poi Roma-Venezia, Prato, Firenze, Sicilia. Scopo? Monitorare, intimidire, rimpatriare. I cinesi all'estero. Nel 2018, dice ancora Hart, poliziotti italiani erano all'inaugurazione di stazioni di polizia cinese. La risposta ufficiale da parte del Ministero dell'Interno? La loro presenza. Non desta preoccupazione. Commento di Gian Michele Da gentiloni a conte, così abbiamo ceduto su sicurezza e diritti per fare affari con la Cina. Di Xi Jinping, prima intesa nel 2015 per pattugliamenti congiunti, protocollo rafforzato nel 2017, il ruolo del Movimento 5 Stelle negli accordi con Pechino, che apre 11 stazioni di polizia cinese in Italia. Nel frattempo, tornando all'altro argomento del giorno, l'agenzia Agi ci fa sapere da fonte di Palazzo Chigi, cioè Meloni, mai messa in discussione l'autonomia della Banca d'Italia. La precisazione meloniana arriva dopo le parole del sottosegretario Fazzolari che aveva commentato le critiche di Banca d'Italia sulla manovra. Aveva detto Fazzolari esprime la logica delle banche. Le banche sono azioniste di Banca Italia E dunque, intanto Tajani osserva il ministro degli esteri, potete scrivergli sul caso di Andrea Costantino, andate a vedere sulla pagina Facebook fisso in alto e sulla home page del nostro sito radiolibertà.net tutti i numeri di telefono o la Posta elettronica. Per il Ministero degli Esteri funziona solo la PEC, posta elettronica certificata. Per Palazzo Chigi anche la posta normale. L'indirizzo è di posta elettronica ma potete scrivere anche da un indirizzo di posta normale a Giorgia Meloni. Tajani intanto dice che il tetto al contante a 5.000 euro non facilita l'evasione. Sulla stampa e sui contanti parla oggi Francesco Lollobrigida cognato della Premier, del Premier e Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare sui contanti siamo pronti a correggerci il PNRR è impossibile spendere i fondi dice il numero due di Fratelli d'Italia e Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità giusto appunto alimentare nessuna critica sull'impianto della manovra il piano europeo PNRD scritto senza strategia la macchina dello Stato non è adeguata non si tocca la stretta reddito di cittadinanza, discutiamo solo gli aspetti chiave della finanziaria per chi, vu- per chi lo vuole, il lavoro non manca il dibattito sul decreto flussi di immigrati da far arrivare in Italia lo dimostra, Meloni farà il decreto flussi immigrati, il cambio di governo non ha inciso sui ritardi del PNRR già si sapeva che non tutto era realizzabile su Banco carte, il punto del quotidiano nazionale, giorno nazionale Estro del Carlino, commissioni che sono scese al 2% ma ai negozianti non basta agli esercenti il POS può costare 3.700 euro all'anno, solo vantaggi per i clienti intanto l'antitrust blocca gli aumenti per i prelievi di contante dagli sportelli del banco ma dagli ATM e, mm, i costi aggiuntivi sulle transazioni sono diminuiti dal 17 al 22 c'è stato un taglio fino al 63% Così cambia il potere a Palazzo Chigi invece il titolo dell'articolo di Filippo Caleri sul tempo di Roma a proposito dello spoil system oggi scadono i termini spoil system, chi resta e chi lascia tra i grandi burocrati, i mandarini di Palazzo in questo caso la presidenza del Consiglio nuovi ingressi al Dipartimento Trasformazione Digitale l'ex capo Protezione Civile Borrelli al Dipartimento Politiche di Coesione Michele Palma che ottiene la promozione dal grado precedente nell'ufficio politiche europee l'ingresso del direttore generale delle finanze che si occupa della riforma del patto di stabilità al dipe la nomina di veca richiesta dal sottosegretario Morelli si scontra con la fronda di alcuni dirigenti interni mentre scenario sul sussidiario.net a firma di Anselmo del Duca dalla Libia al ponte sullo stretto la sponda del Quirinale che serve a Meloni e Salvini Al dossier sul tavolo di Giorgia Meloni ieri si è aggiunto anche quello del doppio allarme lanciato da Banca Italia e dall'Unione parlamentare di bilancio sui conti. Tutte le questioni aperte e la necessità di avere il filo diretto con Mattarella e il supporto del Quirinale. Mentre Mauro Bottarelli, sempre sul sussidiario.net, si occupa della dipendenza da Unione europea e Banca centrale europea che diranno a Giorgia Meloni cosa fare. L'Italia è di fatto dipendente dalla Banca Centrale Europea e si fa dettare le mosse dall'Unione Europea. Tanto vale allora evitare no ideologici al MES. Il meccanismo europeo di stabilità il fondo salva stati usato a suo tempo per la Grecia nel 15 per investire nella sanità scrive Bottarelli sul contante siamo sempre al sussidiario.net un altro pezzo di Paolo Annoni è la Germania a smentire la Banca d'Italia a chi giova a avere un'economia più fragile che succede? che Banca Italia critica la manovra del governo Meloni per l'innalzamento del tetto al contante dice no Banca d'Italia ma la Germania va in direzione opposta e sta preparando Un mega piano di emissioni di moneta sonante, di banconote nell'economia tedesca. L'Unione Europea intanto è pronta a finanziare lo studio di fattibilità sul ponte di Messina, scrive l'agenzia Agi. Soddisfazione di Salvini, primo passaggio storico, è un collegamento stabile, completa un corridoio europeo fondamentale, unisce il Mediterraneo alla Scandinavia, entro due anni l'avvio dei lavori. Gli scandinavi verranno giù a vedere che meraviglia che è. Il ponte sullo stretto di Messina è parte del TEN-T, è incluso, è una connessione essenziale, a parte l'inclusione che già c'era, questo è un progetto molto importante per il governo italiano, quello di cui abbiamo discusso in più col ministro alle infrastrutture Salvini, sono i passi successivi, ci siamo dimostrati pronti, aspettando un progetto buono e solido, aspettando un progetto buono e solido per finanziare la prima fase di fattibilità così che poi il progetto decolli perché a parte l'intenzione o una linea sulla cartina dobbiamo avere un progetto e poi iniziare la fase di preparazione per la costruzione sono le parole della commissaria europea ai trasporti Adina Valean al termine del consiglio trasporti a cui ha partecipato Matteo Salvini non è che abbia detto cose entusiasmanti la commissaria europea ai trasporti a parte l'intenzione, o una linea sulla cartina, dobbiamo avere un progetto. Andiamo bene, direbbero a Roma. Talché Repubblica parla di mezza apertura europea al ponte sullo stretto che fa esultare Salvini, il pezzo è di Claudio Tito da Bruxelles, il leader leghista al vertice dei ministri europei. Negli ultimi 50 anni, gli entusiasmi sul ponte stretto di Messina sono state fiammate seguite da delusioni. La disponibilità dell'Unione Europea a finanziare l'eventuale progetto non può essere allora sovrastimata, scrive Repubblica. Su Dagospia, una dagonota, questo ponte sa da fare, dopo l'incontro con Adina Valean, commissaria europea ai trasporti, Salvini ha incassato la promessa che l'Europa si impegnerà a contribuire ai finanziamenti del ponte sullo stretto di Messina. Ma in cambio... L'Unione Europea chiede di vedere il progetto. Com'è che ha detto la commissaria che il cosiddetto ponte per ora è un'intenzione, una linea sulla cartina. Dobbiamo avere un progetto e poi iniziare la fase di preparazione per la successiva effettiva costruzione. Andiamo bene, giusto appunto. Ad ogni modo, in cambio, l'Unione Europea chiede di vedere il progetto, oltre alla garanzia che l'Italia continui a supportare gli sforzi economici dell'Unione Europea sulla guerra in Ucraina. C'è un ponte, per usare appunto l'espressione giusta, tra il, ponte, c'è un ponte tra il ponte sullo stretto e la guerra in Ucraina. Ma Salvini, che battaglia per il ponte, è lo stesso che nel 2016 diceva di non voler spendere migliaia di euro per un ponte in mezzo al mare, visto che il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico domanda Dago Spia che poi si occupa di ciò che ha scritto Felice Manti ieri per il giornale ma vedremo l'aggiunta di oggi c'è un altro articolo zona rossa o giallo rossa il giornale va in difesa di Attilio Fontana dopo che il quotidiano domani di Carlo De Benedetti ha tirato fuori una mail del 28 febbraio 2020 in cui la regione avrebbe chiesto di evitare la zona rossa per la provincia di Bergamo secondo il giornale invece a non volere la zona rossa furono i comuni a guida PD per questioni economiche e Conte aveva comunque l'ultima parola sulla decisione, mentre sul caso ci torna oggi lo stesso giornale con Felice Manti, pandemia Covid, i PM puntano Conte, l'indagine di Bergamo agli sgoccioli, nel mirino anche Speranza, Fontana e Gori. Vediamo che scrive oggi il giornale, da qui a fine anno la procura di Bergamo Tra l'altro Felice Manti sarà ospite di Zoom questa sera con Antonino Danna. Da qui a fine anno la Procura di Bergamo chiuderà l'indagine che potrebbe toccare nomi eccellenti. Uno fra tutti potrebbe essere indagato Giuseppe Conte, ex ministri e membri del Comitato Tecnico Scientifico. Sui capi d'accusa ancora c'è il confronto dentro la Procura di Bergamo. L'indagine potrebbe colpire anche l'ex ministro alla salute, Speranza, ex dirigenti della sanità, amministratori locali, il sindaco di Bergamo Gori, il governatore Lombardo Fontana. In tutta una ventina di persone, lo scriveva ieri il Corriere della Sera, edizione Bergamo. Tutto ruota intorno al nesso, tra la mancata chiusura della zona rossa tra Alzano e Nembro, focolaio che ha impestato l'Italia e l'Europa, Almeno stando alle conclusioni dell'Sdc, il Centro Europeo Prevenzione e Controllo delle Malattie, chi doveva chiudere insomma la Val Il Governo, come dice il Decreto Legge 23 febbraio del 20, il Presidente di Regione, i Sindaci, come già successo a Codogno, quante persone si potevano salvare? Statisticamente dalle 2700 alle 4200 vite si potevano salvare. I numeri arrivano dalla consulenza teoricamente secretata del professor Andrea Crisanti, perito della procura, passato al PD come senatore. Per le rivelazioni sulla perizia ai giornali, che avrebbero fatto infuriare il procuratore di Bergamo, Chiappani, il senatore del PD ora rischia l'indagine per violazione del segreto istruttorio. La responsabilità era di Fontana, come dice Crisanti, anche se le carte e i giornali dell'epoca raccontano altro, o dei sindaci PD di Nembro e Bergamo che invece non hanno mosso un dito, a differenza di quello di Codogno, come documentava ieri il giornale. La risposta è nelle migliaia di pagine di informative attese entro l'anno. Sappiamo che l'allora premier Conte si rimangiò la decisione di chiudere la Val Seriana il 3 marzo del 2020. Le forze dell'ordine, arrivate a Verdellino e Osio sotto, e Osio sotto il 6 marzo, tornarono indietro. Il perché è coperto dal segreto militare, opposto alla giornalista Manuela D'Alessandro dell'agenzia Agi, la quale si mosse con l'ok della procura per scoprire i veri motivi della retromarcia di Conte. Le zone rosse costano troppo, vanno usate con parsimonia, avrebbe detto l'ex premier, che qualche giorno dopo chiuderà l'Italia in un lockdown per qualcuno inutile, perché alcune mascherine farlocche sdoganate allegramente con artifici giuridici soprattutto quelle dell'ex commissario all'emergenza Arcuri anziché fermare i contagi già in atto da giorni secondo il presidente dell'AIFA Giorgio Palù potrebbero averli amplificati a quanto risulta al giornale il 3 marzo l'assessore alla sanità Lombardo Gallera chiede ai tecnici dell'istituto superiore sanità e al ministro Speranza che fare nella Bergamasca visti i numeri preoccupanti Giovanni Rezza dice chiudiamo, Silvio Brusaferro frena, vediamo, il 4 Gallera dice abbiamo chiesto al ministro Speranza quali orientamenti abbia il governo, siamo pronti a qualsiasi misura. Arriva il decreto che Conte non firma, il governo dando retta ai tecnici si fa sfuggire la situazione e il resto è storia. Poi c'è il tema del piano pandemico. Ce n'era uno, fermo al 2006, rimasto lettera morta. Il report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che su questo inchiodava Conte e Speranza, è stato fatto sparire dal Governo. Si sarebbe potuto applicare, contrariamente a quanto decise il Governo, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico? Non c'erano dispositivi di protezione, né retrovirali, né mascherine, come avrebbe dovuto prevedere il piano e come l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiedeva già a fine gennaio. Quelle che c'erano furono incautamente regalate le mascherine da Conte e Speranza alla Cina. Intanto la notizia è questa. Entro poco la procura di Bergamo dovrebbe rinviare a giudizio una ventina di persone per l'indagine sui morti Covid in provincia di Bergamo. Mentre lasciamo... Questa notizia, ma rimaniamo in Lombardia, con la voglia di scissione nella Lega in Lombardia, scrive Repubblica, ribelli con Letizia Moratti per indebolire Salvini. La scissione è nei fatti, dice Pensieroso, un ancora per quanto leghista. In Regione Lombardia ci siamo quasi. La costituzione di un nuovo gruppo consiliare al Pirellone con 5-6 eletti della Lega È quasi pronta, la convinzione è che il partito di Matteo Salvini, la Lega per Salvini Premier, non sia più riformabile. I segnali di insofferenza della fronda ci sono stati, pesanti. La sconfitta della maggioranza del fu capitano nei congressi provinciali di Bergamo e Brescia. La vittoria per soli 12 voti nella Varese delle origini di un candidato non ostile a Salvini. L'aria che tira è pessima, scrive Repubblica. E a Brescia la neo-segretaria Sisti, sostenuta dal Comitato Nord di Bossi, è stata oggetto di insulti social da altri militanti. Come si fa a dare la spallata al segretario federale in carica da nove anni? Qui le idee sul da farsi sono diverse. Bossi, con Grimoldi e Ciocca, sabato scorso ha assaggiato la forza a sostegno del Correntone Verde. L'idea dei nordisti in cinque o sei, pronti a dare vita a un nuovo gruppo al Pirellone, appoggiando, udite, udite. Letizia Moratti. Sul quotidiano La Stampa, che è il gemello di Repubblica, Agnelli Elkan, proprietà della stessa società che paga la flat tax alla facciazza nostra in Olanda, domicilio fiscale, ovvero sulla consorella La Stampa di Repubblica, lega aria di scissione, un altro retroscena firmato da Francesco Moscatelli, dopo le picconate di bossi sul partito privo di identità, In regione Lombardia, in consiglio regionale Lombardo, potrebbe nascere un nuovo gruppo del Nord. Intanto i fuoriusciti sono pronti a entrare nelle liste di Letizia Moratti, che accoglie di tutto e di più. Tra PD e 5 Stelle invece in Lombardia, sempre una settimana per decidere, Moratti e il ticket con Maiorino? Parliamo di squadra, dice Letizia Moratti. Dentro ci sarebbero addirittura posto per Maiorino e per i leghisti bossiani. C'è di tutto e di più sotto l'ombrello di Letizia Moratti. Eh, E intanto Fontana, il presidente uscente, annuncia al voto il 12 febbraio con la possibilità che il governo valuti un prolungamento il 13. Sanità e ambiente, i primi dei cinque punti in discussione al vertice per vedere se si mettono insieme. Maiorino e 5 Stelle. Intanto sull'autonomia regionale Meloni tende la mano alle regioni e pressa l'Unione Europea sul PNRR, scrive l'agenzia Agi. Il presidente del Consiglio ha detto lavoreremo per un'attuazione virtuosa del PNRR e anche dell'autonomia regionale in un quadro più ampio di riforme. Mentre sull'autonomia, poi vediamo Zaia, ma intanto... Che dice Giorgia Meloni in sintesi, un invito a lavorare su temi concreti, niente fughe in avanti sulle riforme, superare i gap tra le regioni e poi il Giorgia Meloni alla platea delle regioni, all'Italia delle regioni, primo festival promosso da regioni e province autonome per valorizzare la ricchezza dei territori italiani, il tema dell'autonomia differenziata, bisogna favorirne l'attuazione in tempi rapidi, ha detto Giorgia Meloni, in un quadro più ampio di riforme, tutte fondamentali per rafforzare l'assetto istituzionale dello Stato maggiore responsabilizzazione per tutti regioni, enti locali e Stato ma l'autonomia differenziata, ha detto Meloni non sarà mai un pretesto per lasciare indietro alcune parti del territorio italiano lavoreremo per una sua attuazione virtuosa l'Italia è mosaico di territori, potenzialità straordinarie ogni territorio può contare su energie e risorse che vanno valorizzate, messe in rete Dobbiamo essere consapevoli di questo patrimonio e rafforzare il senso di appartenenza nazionale, mentre sull'autonomia parla Zaia, la CLIP ce la fornisce, l'agenzia AGI. Ma
2: direi che oggi è la sublimazione di quello che è il, il, il regionalismo, dall'altro siamo oggi di fatto i portabandiera della Costituzione, la Costituzione è autenticamente federalista, la gestione invece è stata autenticamente centralista, il federalismo è centripeto, aggrega i paesi, il centralismo li disgrega, è centrifugo. Diciamo che la, l'autonomia e il regionalismo che noi immaginiamo non è la secessione dei ricchi come qualcuno vorrebbe far credere ai cittadini ma è una vera assunzione di responsabilità.
1: Così Zaia sull'autonomia il quotidiano Avvenire Meloni avverte il carroccio la faremo ma senza fughe in avanti la Premier manda anche il Premier manda anche l'ennesimo messaggio sul PNRR. A proposito invece mh, di autonomia e di regioni due personaggi di Maurizio Crozza a confronto gustateveli un po'.
0: di sì, Quasi su tutto, tranne che sulla gastronomia perché lui vi continua... Vi ricordo
2: che la pizza napoletana l'ha fatta Luca Zaia STG a livello comunitario.
0: Vabbè, vedite
2: eh, la, la via. Vi
0: devo dire, vi devo dire che... Vabbè, quando siamo andati al, quando siamo andati al Festival di Venezia... Non siamo riusciti a trovare un po' di fegato alla veneziana, tanto no, per dire che. sono
2: nei posti sbagliati. Ma quando mai? Ma dice che <ride> d'estate non. non lo... sei andato alla bella Napoli a mandare De... fegato alla ma veneziana. Ma quando mai? dice <ride> che d'estate noi non fanno il fegato alla veneziana. Ma no, noi lo facciamo, da ma Cipriani c'è sempre la sono
0: da, Eh, Cipriani la risbarda, quanto costa la risbarda? Una eh, tazza di caffè sono 20 no, euro!
2: Ca... <ride> non ho capito, ma sei a Venezia e sei. Nella... cioè un'icona della ristorazione.
0: Adesso non esagevo, cerchi la rissa allora, cerchi la rissa, guarda Venezia, parli con Campania, dai. Vi devo dire che non ho fatto il confronto con il Veneto, quello con la Lombardia è stato disastroso per la Lombardia, perché ci aveva offerto Fontana una cosa, non ve lo dico nemmeno, quando poi la delegazione Lombarda è venuta a Napoli, Beh, veramente, abbiamo dato una prova Veneti di
2: non invitare mai a Napoli.
0: No, 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 li abbiamo invitati un sacco di tempo.
1: Ma quanto è simpatico il presidente della Campania. Intanto eh, sulla questione delle autonomie, anche due pagine sul Corriere della Sera: autonomia in arrivo, nessun territorio resterà indietro, dice Meloni. Messaggio al vertice governatori Fedriga, il Sud ha tutte le capacità che servono, dice il presidente Friuli-Venezia Giulia e della conferenza delle regioni il primo festival delle regioni si sposta oggi a Monza alla presenza del capo dello Stato dai costi standard ai LEP cosa prevede la bozza Calderoli eccetera eccetera mentre riforma epocale dice Zaia di nuovo intervistato dal Corriere della Sera i fondi europei inutilizzati a chi li sa spendere convergenze tra i colleghi ora si chiuda il presidenzialismo, legare l'autonomia al presidenzialismo sono due obiettivi che condividiamo ma hanno tempi diversi presidenzialismo implica modifica costituzionale quindi non sono possibili do ut des dice Zaia poi ci torniamo sopra a proposito di Venezia Carlo Nordio ha parlato del caso del Mose, caso di corruzione il più grave nel Paese, ha detto il Ministro della Giustizia, ex magistrato.
3: Innanzitutto grazie, grazie al collega Tajani per l'invito, grazie a voi per la vostra attenzione. Effettivamente come ha detto il dottor Vespa, io sono stato per 40 anni eh, pubblico ministero alla procura della Repubblica di Venezia. Tra il 92, il 93 e il 94 ho condotto l'indagine sulla cosiddetta Tangentopoli Veneta eh, che ha ha contemplato e perseguito decine di episodi di corruzione. 25 anni dopo ho concluso la mia carriera, eh, razione etatis, con il MOSE, coordinando l'inchiesta sul MOSE che è stato il più grande episodio di corruzione nazionale. Abbiamo fatto i calcoli che le risorse eh, che sono state in parte sprecate e in parte devolute alla corruzione hanno sfiorato il miliardo di euro. Quindi una cifra più che colossale.
1: Così il ministro della giustizia Nordio alla Farnesina incontro intitolato «La diplomazia giuridica al servizio di pace, sicurezza internazionale e l'impegno dell'Italia nel contrasto alla corruzione». Intanto denuncia un ex ministro, eh, ovvero Paolo Cirino Pomicino, in Molise la sanità sta esplodendo l'avvicinarsi di elezioni, sembra abbia fatto uscire di testa il commissario e presidente della regione Donato Toma. Ultimo provvedimento è imporre ai due centri di eccellenza di non dare più prestazioni mediche e chirurgiche. Una folle decisione legata alla mancata ricandidatura, secondo la stampa locale, dello stesso Toma. I ministri Giorgetti e Schillaci battano un colpo, chiede Cirino Pomicino. Sulla sanità, poi domani non vi perdete alle 12.00. Un bellissimo reportage su un ospedale, ma diventa un simbolo molto più ampio che non il caso locale. L'ospedale è quello di Policoro, il servizio di Maurizio Bolognetti. Dalle 12 in avanti potete ascoltarlo domani, <coughs> mentre vi segnalo anche su Nagospia, ma ripreso dalla verità, l'articolo di Stefano Graziosi, come ti manipolo le notizie. Le rivelazioni bomba del giornalista Matt Taibbi, siamo negli Stati Uniti, incaricato da Elon Musk di aprire i cosiddetti Twitter files. Twitter censurò lo scoop del New York Post sul laptop il computer di Hunter Biden, figlio del presidente Joe Biden, inventandosi un finto hacker. Il tutto su richiesta del Partito Democratico americano e a pochi giorni dalle elezioni presidenziali vinte dal padre di Hunter, Joe Biden. Sulla stessa questione, Federico Punzi su Atlantico Quotidiano, la collusione tra FBI e Partito Democratico statunitense per indurre i social a censurare lo scandalo Biden, nascosto al pubblico americano a pochi giorni dal voto da agenzie di intelligence in collusione con big tech e con i media tradizionali. Ecco come funziona il gioco. Caso Twitter anche sul sussidiario.net. Il pezzo è dedicato a un'intervista a Rita Lofano, vicepresidente dell'agenzia di stampa AGI e già corrispondente dagli Stati Uniti. Musk, il giornalista Taibbi, il presidente Biden. La censura c'è ma non può essere a senso unico. Secondo Elon Musk i dipendenti Twitter avrebbero insabbiato volutamente lo scandalo Andrew Biden per non dispiacere l'illustre papà. Di lì a poco si votava, tutto censurato, questa è la denuncia. A proposito degli Stati Uniti, sul sussidiario.net l'articolo del professor Fabrizio Pezzani, dietro l'Ucraina, armi e PIL, a qualcuno conviene che la guerra duri il più possibile. Per gli Stati Uniti la guerra in Ucraina rappresenta una formidabile occasione per aiutare l'economia e per indebolire un'Europa senza testa e senza strategia. Nel frattempo, a proposito di politica internazionale, Xi Jinping va in Arabia dal principe saudita e sfida Biden. Fa tappa in Arabia Saudita la Xiplomacy, la versione diplomatica del presidente cinese Xi Jinping. L'espressione è stata coniata dall'agenzia Xinhua. A Riyadh lo attende il principe Mohammed bin Zalman, tornato alla ribalta dopo le accuse per l'assassinio nel 18 del giornalista Jamal Khashoggi. Mohammed bin Zalman... Il numero uno dell'Arabia Saudita manovra tra Occidente ed Oriente e Xi Jinping vuole giocare in un campo, quello saudita, per decenni controllato dagli Stati Uniti, che restano il partner sul quale l'Arabia Saudita fa affidamento per sicurezza e forniture militari. Ma a parte il dossier di diritti umani, un motivo nuovo di tensione è la questione dell'isolamento della Russia. L'Arabia Saudita non ha alzato la produzione di petrolio per colmare le necessità degli europei alleati di Washington. Xi Jinping torna a Riyadh dopo sei anni. Vuol far iscrivere il Regno Saudita alla Shanghai Cooperation Organization, che riunisce con Cina e Russia l'India, il Pakistan e quattro stati ex-sovietici. Si è appena aggiunto l'Iran, altro gigante petrolifero. Avere in un'unica organizzazione attrazione cinese tre produttori come Russia, Iran, Arabia Saudita potrebbe ridisegnare la mappa del potere petrolifero, scrive il Corriere della Sera. Intanto Mohammed Bin Salman ha organizzato per il 9 dicembre un summit sino-arabo invitando dignitari dei paesi arabi e del Golfo. Xi Jinping riceverà onori imperiali, in linea con quelli accordati nel 2017 all'allora presidente Trump, protagonista di una danza delle sciabole, in contrasto con la visita di Joe Biden lo scorso luglio, centrata su un colloquio freddo. Il presidente Biden evitò anche la stretta di mano con Mohammed bin Zalman, sostituendola con una toccata di pugni, in ossequio al distanziamento sociale. Biden osservò gli Stati Uniti non lasceranno un vuoto In Arabia Saudita non se ne andranno dando campo libero a Cina o Russia. Xi Jinping d'Arabia conta sui numeri. La Cina è il primo partner commerciale dei sauditi. Riyadh è il primo fornitore di petrolio per il mercato cinese, divoratore di greggio. Sulla verità Camilla Conti si occupa invece del vecchio asse Arabia Saudita-Stati Uniti pronto a mettere un miliardo nel piatto per... La banca svizzera Credit Suisse. Secondo il Wall Street Journal l'accordo sarebbe tra il principe ereditario Mohammed Bin Zalman e l'ex chief executive officer di Barclays Bob Diamond. Verrebbe riesumato il vecchio marchio First Boston. Titolo in rialzo. Gli analisti chiedono se nel mirino ci sia qualche istituto italiano. E poi veniamo alla cosa simpatica di oggi, un lettore che ha segnalato inizialmente ad Agospia che navigando, navigando, si è imbattuto in due interessanti indirizzi online. Lasciando nome e mail riceverete un PDF, una brochure contenente 11 foto della moglie del deputato con gli stivali su Maoro, la moglie Liliane Murecatette. Vi consiglio di darci uno sguardo, un bel servizio hot porno soft della moglie di Sumaoro, quella bella signorina dai modi accoglienti, sembrerebbe la compagna di Sumaoro. Lei o una donna che le assomiglia invece è lei o non è lei, è proprio lei. Sostanzialmente fa sapere Dagospia e um, Dagospia poi integra il pezzo. Aspettate un attimo perché ci siamo incartati. Allora, un attimo soltanto. Eh, le foto hot, eccole qua, di Liliane Murecatete risalgono a dieci anni fa. Per quel servizio il fotografo non è stato pagato e neanche i lavoratori della cooperativa per gli immigrati Caribù. Scrive ancora Dagospia, mh, parla Elio Carchidi o Carchidi, eh, il fotografo. Quanto è costato il servizio hot della signora? sumahoro nulla la signora ritratta non ha pagato le foto si è invece occupata dell'ambientazione del look di solito si trovano accordi tra la modella e il fotografo e si spera di poter vendere a giornali e riviste le foto all'epoca non andò ma perché Lilian la moglie del Sumaoro, voleva a tutti i costi foto con le zinne di fuori e il pelo all'aria ho clienti di ogni tipo, dice il fotografo, capitano anche signore che vogliono fare le modelle o le attrici. Era una richiesta abbastanza usuale. La compagna di Sumaoro sognava forse una carriera nel cinema o nella tv della questione si occupano anche sulla verità Giacomo Amadori e François de Tonkdeck stamattina <ride> le foto sexy della compagna di Sumaoro, guardate un po' qua che roba i 12 scatti divertente, perlomeno i 12 scatti ammiccanti risalgono al periodo successivo al suo reclutamento a Palazzo Chigi con Silvio Berlusconi premier, ah beh allora si capisce tutto voleva piacere a Silvio per questo le fotografie di questo genere il fotografo dice sono certo che non servissero per annunci online ma per un bel book a Palazzo Chigi. La cognata dice non ho mai capito che lavoro facesse quella lì. Boh. Il fotografo rivela non era esperta mi disse che aveva rapporti con i politici in senso lato. Nel 2010 la visita della Carfagna che lanciò la cooperativa della Sumaora della moglie diciamo di Sumaoro nell'accoglienza. Così sul quotidiano la verità ma c'è anche la prima pagina <coughs> c'è anche la prima pagina del quotidiano libero a proposito di personaggi femminili famosi uno più famoso per il momento beh, la, la moglie di suma oro, del deputato con gli stivali è famosa per carità ben famosa è anche la ex moglie del commissario covid e presidente di invitalia da tantissimi anni domenico arcuri Eh, che attualmente sta con il calciatore Tardelli, cioè stiamo parlando di lei, ovvero di Mirta Merlino urla, cornetti, creme, cerette, le denunce dei collaboratori alla 7, tutte le bizze della diva Mirta Merlino padroni del vapore, gli aneddoti anonimi sulle angherie della Merlino, la protesta ufficiale del sindacato è una donna incivile verso i lavoratori e influenza il rinnovo dei contratti dei precari. Tutto è cominciato il 30 novembre con un comunicato sindacale che è stato affisso poi nelle bacheche della sede di La Sette a Roma la rappresentanza sindacale unita ha riferito all'azienda segnalazioni numerosissime pervenute dai lavoratori sull'atteggiamento della giornalista Mirta Merlino il volto di rete frequentemente adotta nei confronti dei colleghi e del personale in appalto comportamenti Incivili e maleducati, influenza la possibilità di prolungare i contratti di personale specializzato che lavora nella nostra azienda, condiziona le turnazioni del personale interno con motivazioni che non possono essere considerate né professionali né etiche. La dura denuncia della rappresentanza sindacale unita è stata il lampo. Da quel giorno, scrive il Fatto Quotidiano stamattina, è piovuto un diluvio di assurde, grottesche, quasi comiche denunce sulle presunte angherie di Mirta Merlino e sulle sue bizze da star denunce ovviamente anonime le hanno riportate per giorni da Gospia e Fanpage chi lavora con la diva Mirta Merlino racconta come pochi giorni fa si è arrivata in sede tutta infreddolita e abbia chiesto a uno degli assistenti di studio di riscaldarle la testa con un phon salvo poi dare in escandescenze accusando il malcapitato di scompigliarle l'acconciatura Tremende, secondo gli anonimi accusatori, le reazioni della conduttrice a inconvenienti veniali o a errori di chi lavora con lei. Lanci di sgabello, sceneggiate perché il cornetto e il tè della colazione non erano all'altezza delle aspettative, angherie e sfoghi padronali sugli assistenti, con parole pronunciate dalla Merlino del tipo «Siete a mia disposizione 24 ore su 24» a più di qualcuno sono spettate mansioni non edificanti e non in linea con la professione c'è chi ha dovuto prenotarle la ceretta, chi le ha portato i vestiti in tintoria o il cane dal veterinario, perché si vede che Tardelli o l'ex marito Arcuri erano occupati un eh, anonimo lavoratore di Lassette ha raccontato ad Agospia questo retroscena lei arriva alle 10.10.30 per andare in onda alle 11.00 Tu devi spiegarle la puntata mentre si lava i capelli e qualcuno le deve spalmare la crema ai piedi. E ancora una gola profonda racconta, insulta i giornalisti e i produttori in maniera pesante, è il quinto assistente di studio che licenzia in diretta, l'ultimo due giorni prima che uscisse il comunicato sindacale contro di lei e poi lancia le spazzole in faccia alle parrucchiere e c'è chi deve occuparsi del suo abbigliamento dalle scarpe alla biancheria intima chi si occuperà delle mutande della Merlino alla 7 in attesa che Merlino rettifichi o smentisca o che la 7 proferisca una parola su questi scenari da padrona del vapore se ne può trarre una considerazione psicologica, scrive Marco Franchi sul fatto quotidiano. Pochi mestieri possono sollecitare in chi li pratica un distacco dalla realtà tanto vertiginoso. I giornalisti hanno, insomma, un drammatico problema. Narcisismo. Non tutti, certo, ma in ogni redazione c'è almeno un esimio portatore di questo virus. E qui a. Radio Libertà ne sanno qualcosa tutti perché il direttore è fatto così come la Mirta Merlino tutte le bizze del direttore usciranno da qui e sarà un casino intanto in Qatar birre puttane titola per eh, farla corta da Gospia dal sito ilnapolista.it nonostante la supervisione stretta di vendita e consumo di alcol In luoghi specifici è possibile gustarlo e anche la prostituzione non si nasconde. Un editoriale dell'Equipe evidenzia come il governo del Qatar si sia addolcito per accontentare le orde di tifosi arrivati per i mondiali. Giovani donne, soprattutto dell'Africa, si aggirano in mezzo ai tifosi. Permettono molte cose durante la Coppa del Mondo. Quanto durerà questa tolleranza? Cioè una volta finito il mondiale, niente birre e niente puttane, perlomeno non così facilmente. Cambiando completamente argomento e prima di andare alle prime pagine dei quotidiani che come vedete sono sempre meno interessanti perché ci arriviamo troppo in fondo, chi se ne fotte più dei quotidiani della carta stampata, comunque al di là di questo Tempi.it si occupa di cosa c'è che non va nella carne artificiale, gli studi che dicono che sia più ecologica e compatibile con l'ambiente sono esagerati, in realtà ci sono diverse ragioni per essere contrari, scrive. In primo piano Rodolfo Casadei. Sempre su Tempi vi segnalo un altro pezzo di Paolo Manzo sul Nicaragua, dove Ortega, ex cattolico, mette la Madonna agli arresti domiciliari. Il regime ha vietato a popolo e parrocchie le tradizionali processioni per la festa dell'Immacolata tra due giorni. È solo l'ultima restrizione contro la Chiesa Cattolica, sempre più perseguitata in Nicaragua. Ciumbia, abbiamo adesso la possibilità di andare a vedere le prime pagine pagine dei quotidiani di oggi, Eh, eccole qua, un attimo solo che ci arriviamo come al solito, sempre che siano disponibili, così dobbiamo ricollegarci all'edicola, un attimo di pazienza e poi sfogliamo con enorme piacere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo dall'ordine in cui le rappresenta la nostra edicola avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica, si apre con la rivoluzione morale in Iran sale di intensità la mobilitazione dei giovani, tre giorni di sciopero nelle città ma i Pasdaran annunciano presto messi a morte i manifestanti condannati altra pioggia di missili su Kiev e poi Banca Italia che critica il governo su reddito di cittadinanza, POS e contanti e flat tax mentre Meloni frena sulle autonomie sintetizza il quotidiano cattolico anzi di ispirazione cattolica il Corriere della Sera mette in apertura la manovra e le critiche su contante e stop al reddito di cittadinanza ma anche critiche sulla flat tax da parte della Banca d'Italia il governo dice andiamo avanti senza polemiche il sottosegretario Fazzolari annuncia sul super bonus 110% niente proroga e poi l'intervista a Luca Zaia, di cui abbiamo detto, e ancora a centro pagina, raid sul territorio russo, colpiti aeroporti militari, Putin visita la Crimea e Mosca reagisce. Missili su due aeroporti militari russi, per Mosca un attacco di droni ucraini, mentre l'Ucraina, con Kiev e altre città, vive una pesantissima emergenza, blackout e gelo. Un razzo cade in Moldavia, Putin visita il ponte di Crimea, riparato dopo l'attentato di ottobre. E ancora in prima pagina, dalla Sicilia, la protesi di Federica, creata grazie a una raccolta fondi una gara di solidarietà per aiutarla dopo che il pitbull di casa le strappò il braccio destro con un morso. «Questo robot in dono mi ha cambiato la vita», dice Federica giovane palermitana per i bimbi sono un supereroe un braccio robot in dono che mi ha cambiato l'esistenza lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera andiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio apertura dedicata al caso Open la fondazione di Matteo Renzi Renzi spiattella un segreto del Copasir la lettera del PM turco nel libro del senatore non poteva averla Renzi di chi è la manina che gli ha mandato la lettera che Renzi non poteva avere che ha messo nel libro Nordio invia gli ispettori a Firenze e lui divulga un atto mai depositato. Le domande a cui non hanno mai risposto Renzi e suo papà, Babbo Tiziano, sul caso Consip oggi in aula, i punti che devono ancora chiarire. E poi, sempre dalla prima pagina del fatto, anche Banca Italia e Unione Parlamentare Bilancio bocciano la manovra. Conte incontra oggi Landini, CGL e poi Bonomi, presidente della Confindustria. Ideona di Nordio, impunità a chi parla, pene più basse per le mazzette se parli se racconti impunità a chi paga tangenti e poi collabora ridurre le leggi l'altra idea del ministro di giustizia in prima pagina ancora erdogan pronto a cacciare i curdi parla il generale abdi in siria e poi la guerra in ucraina Kiev attacca mosca come abbiamo visto Mentre Marco Travaglio si occupa della manovra a Meloni nell'articolo di fondo, manovra bocciata da Banca Italia, Corte Conti, Istat, CNEL, UPB, docenti, studenti, sanitari, pazienti, sindacati, confindustria, cattolici, atei, pensionati, giovani, gente di mezza età, Unione Europea, italiani, nord e sud. E la Madonna. E sta sulle palle perfino a Meloni: ha detto che il tetto al post può scendere. Ma a due categorie piace la manovra, gli evasori fiscali e olio e olio, cioè Renzi e Calenda, la coppia più comica del momento. Aveva chiesto i voti per il Draghi 2, previsto in primavera perché Meloni cadrà in sei mesi. Ora i pochi elettori che se l'erano bevuta vedono il capocomico Carletto, travestito da Caligola sovrappeso, cazziare Forza Italia perché non sostiene Meloni e sostenerla lui al posto loro. Intanto la spalla di Rignano, Renzi, annuncia che nel 24 farò cadere Meloni, saremo il primo partito, è il polo della serietà. Si aprirebbe un certo spazio per l'opposizione vera, ma il PD ha il percorso costituente pre-congressuale che richiede tempo perché prima le idee, poi i nomi. Purtroppo le idee non si sono trovate, si parla solo di nomi. A Vincenti che scaldano il cuore degli elettori. Bonaccini, Renziano, sostenuto dai Renziani. Ricci era Renziano, ma piace alla sinistra interna. De Micheli era sottosegretaria, eccetera, eccetera. E, eh, lasciamo con ciò il fatto quotidiano sui dolori del PD eh, e eh, lasciamo eh, il quotidiano di travaglio per andare alla prima pagina del giornale di Minzolini. Sono già le 8.21, il tempo vola. ma Poi avremo modo di tornare con la voce di chi ascolta su tante notizie del giorno e anche tanti articoli più o meno interessanti. Comunque il giornale apre con... La questione degli undici centri segreti di polizia cinese in Italia, anche per rimpatriare i cinesi. Abbiamo ceduto sui diritti e la sicurezza per fare affari con Xi Jinping, venduti alla Cina da Conte Gentiloni, titola Il Giornale in prima pagina. Da Milano a Roma, Bolzano a Prato, in Italia proliferano le stazioni di polizia usate dal regime cinese per intimidire e arrestare i cinesi che vivono all'estero. La denuncia di un ONG spagnola, Safeguarded Defenders. La sinistra trasformista, dietro la nuova Ellish Line, i padrini George Soros e Romano Prodi, l'articolo a pagina 10, e poi Meloni, contrattacco a Banca Italia, pronta però la retromarcia sul POS, sotto traccia, senza aprire fronti diretti, con prudenza, ma con la convinzione che sia arrivato il momento di mandare messaggi chiari. A 45 giorni dalla nascita del governo Meloni gioca d'attacco, pubblicamente si limita a un intervento istituzionale all'Italia delle Regioni, ma in privato non nasconde fastidio per quel che considera una sorta di accerchiamento, scrive ad Alberto Signore in prima pagina, sfida di Putin che fa passarella sul ponte in Crimea e andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale, giorno il resto del Carlino, titolo principale dedicato ai pagamenti POS e gelo fra governo e Banca Italia, dubbi della Banca d'Italia perché il contante aiuta l'evasione. Replica il sottosegretario Fazzolari, voi siete posseduti dalle banche, in senso azionario, non demoniaco, e fate l'interesse delle banche. Poi il chiarimento, prezzi alle stelle, salari fermi, italiani in trappola subito meno tasse chiede la CISLE, buste paga più pesanti. E poi da Napoli, assunti come spazzini, i laureati fanno festa e il fascino del posto fisso alla Checco Zalone. Al tal punto che a Napoli centinaia di giovani laureati, diplomati, con una cultura alta così, hanno partecipato al concorso per entrare in una partecipata del comune. Ieri sono stati assunti in 200, con tanto di festa, insieme al sindaco Gaetano Manfredi. Le mansioni saranno nei turbini, il più giovane ha 18 anni, il primo in classifica e diplomato in sistemi informatici. Un lavoro umile? No. Imprescindibile, dice uno dei neoassunti spazzini a Napoli. Dal giorno, passiamo alla prima pagina del Tempo di Roma, un ponte per l'Europa. Salvini ottiene dall'Unione Europea l'ok per il cofinanziamento della struttura sullo stretto. Bruxelles apre la costruzione. E poi l'accordo tra Russia e Cina, stavolta, per una stazione spaziale sulla Luna. Banca Italia boccia il governo sui contanti, poi la battaglia sul merito nell'istruzione respinta dalla Camera dei Deputati e la compagna di Enrico Mentana, cioè la conduttrice televisiva Francesca Fagnani, che condurrà in coppia con Amadeus anche il festival della canzone italiana. Il PNR c'è ma mancano i tecnici e con ciò lasciamo la prima pagina. Del tempo. Andiamo a vedere Repubblica che si occupa della Banca d'Italia e dell'assalto anzi alla Banca d'Italia perché i fascisti fanno, fanno sempre quella, qualche marcia su qualcosa, qualche assalto a qualcosa, qualche ricinata. A qualcuno Quindi assalto a Banca d'Italia. Olio di ricino al governatore della Banca d'Italia. Visco. Le mosse del governo, la manovra di Meloni bocciata dalla Banca d'Italia e il sottosegretario fazzolari melonianissimo che attacca. Banca d'Italia esprime gli interessi delle banche. Una cosa gravissima. Non l'ha mai detta nessuno che Banca d'Italia è posseduta dal punto di vista azionario e non demoniaco dalle banche medesime la strategia di Palazzo Chigi rispondere colpo su colpo sulla corruzione il ministro Nordio impunità per chi paga mazzette poi collabora paga le mazzette, collabora e sei impunito non sembrerebbe proprio la sintesi del pensiero autentico di Nordio ma funziona così diciamo sinteticamente in Iran Alessia Piperno cantavo Bella Ciao all'icona della rivolta, Fai Karimi condannata a morte in Iran era in carcere con l'italiana Piperno, la quale cantava Bella Ciao, come va di moda a cantare in Iran, pare da molto tempo, ormai da non poco tempo, dall'inizio delle rivolte. Lasciamo con ciò la prima pagina di Repubblica, andiamo alla consorella, posseduta dalla stessa società che paga la flat tax in Olanda alla facciazza nostra, la Exor degli Agnelli Elkan, la stampa di Torino, governo Banca Italia, alta tensione, L'intervista all'Ollo Brigida che dice che sia sul post che sui contanti si può cambiare, allora non si capisce perché cavolo l'avete buttata così all'inizio, se poi bisogna cambiare, il decreto Ray bisogna cambiare. Eh, la finanziaria bisogna essere prudenti, eh, il post poi cambiamo, i contanti poi cambiamo. E allora perché proponete una roba e poi cambiate? Proponete subito quello che volevate cambiare in forma già cambiata, così che nessuno vi romperà le palle inutilmente su questioni poi delle quali veramente il Paese sente il bruciante bisogno che siano affrontate così, in questo modo. Perplessità, si dice, no, è un'opinione, sarà un'opinione di un elettore minoritario. Ho votato. Confesso ho votato alle ultime elezioni politiche. Sono andato a votare. Non sono quel 40% che se n'è fregato incazzato. Barra incazzando fregato, virgola, incazzandosi, forse. Punto. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa. Alessia Piperno scrive: Sei bianca come quel muro. A forza di guardarlo, ha mangiato i tuoi respiri. Inizia con questa frase poetica il racconto di Alessia Piperno. Travel blogger, io non sapevo che esistessero professioni così fatte, qualsiasi cosa voglia dire, cioè una che riesce a viaggiare per il mondo avendo evidentemente tante sostanze, tanti quattrini che le permettono di farlo e scrivere, probabilmente avrà tratto guadagno anche dal suo blog, presumo, immagino, perché sennò uno dice viaggi per il mondo senza guadagni, solo spendendo, sei molto ricca come minimo. In ogni caso, adesso al di là di questo che è un discorso di dubbio gusto, diciamo che comunque la travel blogger esistono anche queste non so se professioni, perché non so se è fonte di reddito o meno, ma comunque esiste anche questa categoria, diciamo così di persone che viaggiano e scrivono. Scrivono dei loro propri medesimi viaggi. Travel blogger. Io in cella con fai me condannata a morte, cantando bella ciao. Sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, mio figlio bruciato vivo alla Tissen 15 anni fa per il profitto dei ricchi. La Premier ci stia vicino, scrive Graziella Rodinò, pagina 1 e pagina 27 della stampa di Torino di stamani. La lettera è indirizzata alla Premier da parte della madre di un... operaio della Thyssen ThyssenKrupp che chiede la vicinanza della premier, del premier scusate, Giorgia Meloni sempre dalla prima pagina della stampa di Torino poi fuggire dai talebani le attiviste afghane portate in Italia e resistere senza acqua, un reportage dal Kenya dove non piove da sei mesi mh, Derita, presidente storico del Censis le ferite del ceto medio Classico e poi Bonaccini Oshline, un'impresa disperata nel PD secondo Federico Geremica. Come va in Angola? È il titolo del Buongiorno di Mattia Felti, ma sono già le 8.30 e noi andiamo a vedere velocissimi la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro, dove c'è la sumaorica moglie dell'onorevole con gli stivali in pose eleganti, da cena elegante. Eh, prima pagina molto eloquente, lei di Sumaoro, le foto sexy ai tempi di Palazzo Chigi e poi basta allarmi su Covid e influenza. Apre la verità, con un'intervista al responsabile pediatria dell'ospedale Sacquebuzzi di Milano, il professor Zuccotti che rassicura, non è un'emergenza sanitaria, casomai organizzativa. Continua a mancare la medicina del territorio, quindi i genitori sono in ansia e corrono negli ospedali. Ma i piccoli non rischiano quasi mai. Lasciamo che i virus circolino tra loro e creino l'immunità naturale. Poi sull'ONG il comandante non sa spiegare il cambio di rotta e l'incontro con i migranti. Amnesie nella deposizione del capitano della Open Arms, il taxi del mare, ONG spagnola Proattiva. Durante la sua deposizione ai giudici del Tribunale di Palermo l'8 aprile scorso, si infittisce il mistero sull'operazione. Facciamo giusto in tempo adesso a dare un'occhiata anche alla prima pagina di Libero. Che si apre, ci mancavano solo le foto. Ose di Lady Suma Oro. Spunta un servizio senza veli, dice il fotografo, voleva andare sui giornali. Banca Italia critica ma scorda i miliardi che ha bruciato lei, scrive Alessandro Sallusti. E ancora Landini porta la CGL da Conte, l'arabo Ronaldo, mezzo miliardo per essere triste andrà all'Al-Nashr dell'Arabia Saudita, il calciatore e poi il ministro Musumeci che dice basta con i sussidi ai giovani. Contro l'evasione? Meglio pubblicare i redditi di tutti, scrive Vittorio Feltri. Con ciò abbiamo visto anche la prima pagina di Libero.
4: La pressione atmosferica tende temporaneamente ad aumentare il tempo dunque torna asciutto quasi ovunque. In mattinata i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi da nord a sud con qualche spazio soleggiato in più sull'arco alpino e prealpino. Qualche pioggia a carattere sparso sul Lazio, Umbria e Marche. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera particolarmente rilevante. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Convincente.
5: time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
0: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
1: Ed eccoci di nuovo, di nuovo qui. Come al solito, a quest'ora, nel corso della rassegna stampa, apriamo questa che abbiamo definito una finestra di libertà. Vedo già collegati gli ospiti eh, consueti, ovvero Andrea Costantino da Abu Dhabi, prigioniero politico. Lo abbiamo definito sinteticamente così. Buongiorno, Andrea. Buongiorno, collegata con noi anche Stefania, giudice da Milano, la sua compagna che da 21 mesi sta cercando in tutti i modi di venire a capo di questa assurda storia e graditissimo ospite questa mattina Alessandro Darold, firma di primo piano del quotidiano La Verità, scritto per tante altre testate, cronista di inchiesta, che ringrazio per la sua disponibilità. Buongiorno Alessandro e grazie.
4: A tutti. Allora,
1: a Alessandro, partiamo, partiamo da te perché io ti ringrazio per questa, per questa tua disponibilità, anche perché devo dire la verità, eh, e qui parliamo un po' di noi, ho registrato una freddezza totale da parte di quasi tutte le firme, di tutte le altre testate che ho cercato di coinvolgere, Corriere, Repubblica, Stampa, non sto a fare tutti i nomi, le tre agenzie principali, ANSA, AGI, ADN, Cronos, eccetera, eccetera, su questa storia e non riesco a capire perché. Tu che sei molto più fine di me nel capire determinati meccanismi e lo dico perché hai pubblicato libri e inchieste dove sei andato a fondo sui meccanismi anche occulti del potere per farla sintetica ma vera perché (ride) perfettamente credo questo anche lo spirito con cui lavori e cerchi di farci capire a noi lettori. Come si, come si muovono determinati ambienti e meccanismi, mi devi, ti chiedo una spiegazione, ti chiedo che idea ti sei fatto? Intanto partiamo da qui, dal clamoroso silenzio, dall'assordante silenzio intorno al caso di Andrea Costantino. Perché?
4: Ma guarda, io mh, ci ho pensato anche in questi ultimi giorni, anche ieri, mh, riguardando la cosa di, di, di che tempo che fa la trasmissione di, di Fabio Fazio di domenica sera, dove il conduttore... Insomma, noto ovunque in Italia ha intervistato Antonio Tagliani e non ha fatto nemmeno una domanda al ministro degli esteri sulla situazione di Andrea Costantino, ma non solo su quella di Andrea Costantino, c'è anche la questione di Cicco Forti, sì. che è un altro caso risolto, mai di cui non si parla più. Ricordo che fino a due anni fa, invece di Maio, ex ministro degli esteri, lo metteva in cima ai suoi obiettivi principali no? di riportare a casa questo tipo intorno italiano che è bloccato in America da più di 30 anni con una condanna ingiusta sulle spalle detto questo mi pare che ci sia una narrazione eh, che eh, portano avanti i giornali, soprattutto quelli di sinistra insomma, penso anche a Repubblica eh, appunto a trasmissione come che tempo che fa dove si parla semplicemente della situazione ad esempio di quelli zacchi o di persone che certo meritano attenzione assolutamente per le situazioni in cui sono ma eh, che di fondo... Uno, non sono nemmeno italiani eh, e, e, e due, non, non, non si capisce perché si parli sempre di queste persone o comunque di questi eh, ragazzi che hanno avuto insomma, le loro vicissitudini, eh, chi in Egitto, chi, come parlavamo anche l'altra volta, parlavamo della, della questione a Piperno, che sono persone che non sono né imprenditori, eh, che, che hanno impregnato la loro vita, All'estero, insomma, eh, con, con, con grande successo. E, però, mh, come dicevo anche l'altra volta, non so se è qualcosa di più mm. glamour, piace di più uh, alle persone, la, la, al pubblico, agli spettatori, parla di più di un ragazzo che, eh, insomma, sì, sì, eh, che di Bologna o comunque che eh, parla semplicemente di questioni di diritti in maniera molto vaga. o o o utilizza slogan politici molto vaghi, piuttosto che parlare invece di un imprenditore che ingiustamente si trova ormai da due anni bloccato all'estero. Non so perché poi essenzialmente, so che però da eh, due anni a questa parte la vicina di Andrea non viene assolutamente trattata dai giornali eh, di centrosinistra soprattutto, perché eh, negli ultimi mesi, eh, insomma, gli unici che siamo un po' occupati sono quelli della sera, noi eh, libero, però di Andrea non si parla, c'è una... come se quasi... Essendo chi è imprenditore? Eh, chi è imprenditore? Chi finisce? Ma questo è capitato anche in altri casi eh, di imprenditori italiani bloccati all'estero, eh, non, non vengono spesso calcolati. Come si fa impresa all'estero fosse già di per sé sbagliato. Non so, forse è una concezione veramente di sinistra questa qua cosa, che chi va a fare l'inconvenimento dall'estero e finisce eh, suo malgrado per, eh, per colpa de- degli istanti che li ospitano in situazioni di difficoltà, deve assolutamente pagarlo, comunque bisogna stare in silenzio, bisogna assolutamente difendere. È qualcosa di assolutamente inconcepibile, eh, di assolutamente assurdo, e, mh, questa narrazione però continua ad andare avanti, eh, continua ad andare avanti anche sotto un governo di centrodestra poi
1: subentra subentra, Alessandro il corso del tempo per cui uno dice vabbè non c'è più la notizia che notizia c'è dovrebbe morire per fare notizia Andrea o dovrebbe succedere qualcosa di, di drammatico Secondo me invece modestamente la notizia è quotidiana e la notizia è il silenzio perché noi abbiamo cercato il ministro Tajani, abbiamo cercato gli altri esponenti di governo, tutti sostanzialmente, abbiamo chiesto un intervento da parte del governo e questo intervento non c'è, per me questa è la notizia, ogni giorno che io non ho una risposta questa è la notizia, vuol dire che chi deve fare il suo dovere non lo sta facendo perché perlomeno tu mi devi spiegare cosa sta succedendo, no? credo che tu possa essere d'accordo su questo Alessandro, no? una spiegazione essere... ci vuole sì. perché uno può anche dire guarda Cainarca stai tranquillo, Andrea stai tranquillo, Stefania stati zitta perché noi stiamo ottenendo e nel giro di non molto tempo lo otterremo il risultato agendo così e così e così, vi prego di, di mantenere il riservo. Ma stiamo agendo in una determinata... Non si può dire semplicemente stiamo lavorando. Perché questo non vuol dire niente. Niente di niente. Tu mi devi far capire a una persona che è là da 22 mesi che cosa stai facendo esattamente. Non stiamo lavorando per voi. Che non vuol dire assolutamente nulla. E la notizia è questa. Che ogni giorno, giorno dopo giorno, la reazione non c'è. Allora, sul... Sito della radio e sulla pagina Facebook della radio ci sono i numeri di telefono, le mail della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli Esteri al quale chi ci ascolta può scrivere. Quella può essere una forma di richiesta di attenzione che tutti i cittadini, ascoltatrici e ascoltatori possono fare. Però approfitto della tua presenza qui Alessandro, poi lascio la parola anche ad ad Andrea e a Stefania naturalmente per interloquire e per parlare tutti insieme, tu hai detto prima ingiustamente si trova in quelle condizioni ecco mi fai tu il riassunto dal tuo punto di vista Alessandro di questa storia per come l'hai seguita anche approfonditamente tu e in base agli elementi di conoscenza che abbiamo e anche in base a quello snodo me lo ricordava proprio ieri Andrea in un nostro colloquio una parte diciamo della sentenza che lo riguarda che si rifà all'articolo 228 del codice penale emiratino in relazione agli interessi nazionali degli emirati arabi lui viene scarcerato dal carcere duro e però rimane quella specie di accusa di terrorismo no? di aver aiutato i terroristi uti in, in Yemen che tra l'altro mi faceva notare Andrea dal punto di vista proprio temporale non esiste no? perché il suo, il, 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 l'operazione sul carico di gasolio che gli viene imputata è fatta prima addirittura che uno degli, dei destinatari venga poi eventualmente indicato come terrorista e poi il nome è sbagliato quindi non è neanche lui cioè non, non esiste neanche un fondamento giuridico per questa accusa negli stessi Emirati Arabi. È chiaro che la questione è tutta politica, parrebbe. Però, appunto, mi interessa mh, il tuo resoconto, perché dici ingiustamente detenuto, Alessandro?
4: Io fin da quando ho iniziato a seguire la vicenda di Andrea, eh, sin cioè, l'anno scorso ho capito subito che c'erano cose che non andavano, innanzitutto perché Andrea non è mai stato seguito all'inizio da un avvocato, suo avvocato. e questo è, è una mm. grave violazione di un diritto fondamentale in tutto il mondo. Io più andavo avanti nel seguire la vicenda, più sentivo appunto le difficoltà che aveva di comunicare con proprio avvocato, e questo già mi, mi, lasciava, mi ha lasciato abbastanza perplesso. Questa situazione si è protratta nel tempo, in più le accuse erano più che mai vaghe. Ricordo, no, magari poi sbaglio temporalmente, che le accuse sono arrivate, emerse dopo che Andrea si già da molti mesi in carcere, cioè, almeno vaghissime accuse, perché non si capiva assolutamente i motivi. E io ricordo in quei mesi eh, che a mm. contattare la Farnesina, il ministro degli esteri, in qualsiasi modo cercavo di capire un po' di più, almeno speravo che la Farnesina avesse contesto di quello che stava succedendo e questo non mi veniva assolutamente... Chiarito. Io non ho mai poi, poi finalmente sono riuscito un po a emergere un po' di cose di più. È emersa questa accusa di cui facevi scelto tu prima, di questo traffico di gasolio con lo Yemen, che era un paese che era in guerra con gli Emirati Arabi, mm. e tutte accuse ancora più, sempre più vaghe, anche perché ricordo che eh, l'avvocato stesso aveva per, totalmente documentazione in mano, di, di, provava perfettamente. La, le- la città di, di quello che era stato col- portato avanti come affare da Andrea, e eh, quindi è sempre stata comunque una condizione veramente ingiusta, non a caso, poi è stato anche scarcerato. In questi è carcerato ed è, adesso si trova bloccato eh, in un'ambasciata con ancora secondo me accuse ancora sempre più vaghe perché cioè, nel senso che non ha commesso nessun reato come eh, è stato scarcerato non c'è stata nessuna eh, non c'è accusa ulteriore a suo carico però si trova bloccato e rischia comunque sempre l'arresto nel caso in cui dovesse uscire questa è una situazione ovviamente secondo me paradossale ma ma, ma inaccettabile soprattutto non solo ma in generale e, e quello che il nostro paese comunque la Fernesina non riesce a risolvere è molto grave perché insomma siamo proprio di un cittadino italiano che è stato scontato il carcere duro ingiustamente e per questo dovrebbe essere anche risarcito di quello che, 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 quello che, che è stato fatto e tuttora non riesce non può ancora tornare in Italia dopo quasi due anni siamo proprio di due anni, eh, due anni fermo poi io capisco perfettamente che ci sono relazioni diplomatiche con l'Italia, questo è il secondo piano
1: certo, eh, del di, sì. di
4: discorso. È, il tema qui è politico, come dicevi tu, perché Andrea è finito in una rete, eh, è rimasto impigliato in una gestione mh, totalmente sbagliata, dissennata, dei rapporti bilaterali tra Italia e i vari Uniti. Quando Di Maio introdusse il sì. l'embargo per determinati componenti armamenti della difesa e è evidente gli Emirati Arabi hanno usato Andrea e l'hanno fermato per, per, per a modo di ricatto nei confronti del nostro paese. Per questo si parlava di interessi nazionali prima. Sì, sì. Eh, Andrea ha trovato una pedina nelle mani eh, di, de, 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 degli Emirati e, e viene tuttora bloccato a mod- nelle le relazioni bilaterali con il nostro paese, richieste, affari. Eh, mi viene in mente che in questi mesi, anzi in questi giorni, noi stiamo vedendo, ogni giorno ci guardiamo i mondiali in Qatar, tutti sì. quei rapporti che ci sono tra Italia e i paesi del Golfo. È al momento una question- qualcosa di totalmente cristallizzato. Cioè, eh, si è parlato nei miei discorsi della possibilità che Di Maio diventasse inviato nell'Unione Europea nel, Golfo, nel, Golfo, nel, nel paese del Golfo. Poi la, il sì. tema è rimasto un po' fermo, bloccato, da ora se ne parla molto di meno, sono state proteste, c'è chi dice che possa non diventarlo, chi invece vorrebbe che lo mm. diventi, però mi pare insomma, che quel dossier lì, ecco, questo è un tema me, che dovrebbe sì. essere approfondito, di cui si parla pochissimo, eh, dei rapporti tra Italia e quei paesi, mh, sia, secondo me, sul tavolo del governo, ma se ne parla molto poco, eh, perché deve succi- sta succedendo qualcosa, insomma c'è un discorso, credi, dietro. E penso che, eh, questa è la mia idea, i rallentamenti eh, in corso anche nei rapporti con gli Emirati Arabi eh, mh, facciano sì che Andrea si trovi fermo ancora lì, bloccato.
1: Ecco però c'è, c'è, un, c'è un dato Alessandro, poi, poi lascio la parola chiaramente ad Andrea e a Stefania, però c'è un dato che colpisce, no? c'è un fatto eclatante noi l'abbiamo mandata in onda, anzi se poi eh, la regia la recupera, sono tre minuti di un messaggio di Giorgia Meloni per Andrea Costantino il 21 luglio scorso, no? Allora, Giorgia Meloni, allora capo dell'opposizione, mettiamola così, o comunque principale part- dell'unico partito di opposizione al governo Draghi, eh, dice parole molto chiare, ricostruisce la storia in maniera molto chiara, attribuisce responsabilità chiarissime e eh, chiede l'intervento risoluto, immediato, celere, rapido del governo Draghi, giusto appunto, su questa questione di Andrea Prigioniero là. Adesso And- Giorgia Meloni sta in silenzio, naturalmente... Eh, sono cambiate le posizioni, lei è a Palazzo Chigi al posto di Draghi del quale chiedeva l'intervento, però stride, stride tremendamente, questa questa che a a tutta prima sembra una contraddizione insanabile, se lo ritenevi una cosa giusta ed avevi già appurato i motivi elencandoli precisamente per cui quella cosa giusta andava fatta, adesso che sei nella posizione di doverla fare la devi fare o quantomeno mi devi delle spiegazioni che fino ad ora non sono arrivate da nessuna fonte governativa. Compreso il ministro degli esteri, il quale diciamo, ha evitato la sua presa di posizione. Perfino è stato molto soft sulla questione che tu dicevi prima, no, Alessandro, cioè la candidatura eventuale di Di Maio a inviato speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Tutto sommato, Tajani ha fatto un po' il pesce in barile. Ha detto: insomma, non è una scelta nostra, mh, però non ci opponiamo in un primo momento. In un secondo momento, ci opponiamo, sì, ma eh, non è stato chiaro per niente figuriamoci se può essere chiaro a questo punto sulla questione di Andrea però qui c'è anche un'altra cosa che stride oltre a quello che si diceva prima e a quello che si sta facendo adesso cioè stride il fatto che comunque ci sia una vita di una persona innocente in balia di una situazione che comunque va affrontata perché in ogni caso tu dovresti affrontarla politicamente intanto però affronta questa questione sotto il profilo individuale vogliamo occuparci di questo cittadino? Francamente diventa, come tu dicevi, facevi notare, perfino un po' urticante vedere Alessia Piperno che canta, sentire, leggere Alessia Piperno che canta Bella Ciao nelle celle iraniane e che viene giustamente riportata a casa, Zacchi, del quale giustamente ci si si occupa, però è un di più, cioè è un problema, come dire, che verrebbe dopo rispetto a questa questione essenzialissima della quale siamo Testimoni davanti alla quale siamo, no? Allora, cos'è che, che secondo te giustifica questo stridore pazzesco fra le cose chiarissime che hai detto prima e il silenzio che c'è adesso?
4: Secondo me, eh, che c'è comunque una forza, un'istituzione mh, in Italia che ha deciso che sia calato il silenzio su questa vicenda. Perché adesso mh, sappiamo che su. Sopra la Meloni, sopra i miei suoi c'è il quirinale. Adesso ehm, il quirinale, che insomma, viene sempre fatto nella narrazione, come una figura super partes nel paese. Siamo mm. abituati, sui giornali a leggere di sempre il Presidente della Repubblica. Eh, buoni che vanno nelle scuole in realtà il Quirinale ha un potere molto 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 forte, lo si nota durante il manato di Mattarella anche per i rapporti, anche per gli accordi che sono stipulati con, con la Francia con il sì. quindi Mattarella e il Quirinale hanno un grosso potere dal punto di vista eh, diplomatico a mio parere ehm, c'è qualche c'è, la, 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 la soluzione del, del, del problema dei rapporti diplomatici con i mio Arabi e con il Corfo Persico passa da lì non è caso che sui giornali si legga che Di Maio eh, si è appoggiato anche da tribunale nella sua candidatura ha inviato il colpo Quindi ehm, io credo che il silenzio della politica ehm, dell'attuale governo, di chi in passato magari si è speso molto per, per, per Andrea adesso non lo fa più, Sembra che qualcuno gli ha chiesto di stare in silenzio, comunque ha chiesto... Alessandro, in di mantenere... Alessandro,
1: non so quanto tempo tu puoi stare ancora con noi, perché poi voglio anche coinvolgere naturalmente come dicevo Andrea no. e Stefania, però questa domanda, questa domanda te la, mi viene spontaneo fartela, eh, tu stai dicendo il Quirinale ha un suo ruolo, qualcuno dice l'esatto contrario, cioè il Quirinale potrebbe intervenire solo dopo che è intervenuto il governo, come stanno le cose?
4: io credo che
6: cioè, Mattarella
1: sta aspettando che il governo faccia no? e al contrario invece tu mi dici ma insomma è, è, qui, è il Quirinale che potrebbe essere il motore di questa situazione per risolverla
4: ma Mattarella ha anche avuto diversi, diversi incontri con Mohamed Bin Zahid cioè, insomma, penso che se il Quirinale intervenisse mm. immediatamente la situazione si potrebbe risolvere eh, perché è evidente. Beh, tu dici evidente. che dobbiamo mettere
1: anche il Quirinale nella nostra lista di mail e numeri di telefono?
4: Secondo me dovrebbe essere in cima, sì.
1: Mm.
4: <ride> in cima, alle, alle mie, perché il, insomma, il Quirinale è sicuramente senza dubbio ehm, in questo momento, ma come sempre, eh, il vero attore principale, poi.
1: Beh. Un'altra cosa ti voglio chiedere, poi lascio la parola a Andrea e a Stefania, due cose anzi, perché tu hai citato il numero uno, il Presidente degli Emirati, Mohamed Bin Zayed, il quale già prima che Giorgia Meloni ufficialmente prendesse l'incarico di Presidente del Consiglio, arrivasse a Palazzo Chigi, prima della nomina a Presidente del Consiglio, aveva espresso la sua felicità, le sue felicitazioni per la vittoria elettorale. Fatto totalmente inusuale eh, per quanto concerne gli Emirati Arabi, era un segnale di apertura chiarissimo e quindi anche una richiesta di intervento politico istituzionale chiarissimo, hm? che è caduto nel vuoto evidentemente. Primo, secondo, perché secondo te i servizi segreti che hanno quest'uomo Andrea Costantino ha portatissima perché è lì in una dependance per quanto angusta dell'ambasciata italiana ad Abu Dhabi non l'hanno mai sentito? Visto che lo si fa per tutti gli italiani all'estero, si cerca di farlo. Uno ci ha lasciato anche la vita per cercare di salvare qualcuno, no? Come ricordiamo. Nicola Calipari.
4: Ma eh, Questa è un'altra domanda che, insomma, a cui non, davvero non so rispondere. Quando si parla di servizi si rischia sempre di dire delle grosse banalità. Sì. Eh, Um, io quello che penso, quello che conosco è che i rapporti di Emirati arabi che seguo ormai da, dai tempi di Renzi ormai sono quindi otto anni che seguo i eh, rapporti bilaterali si sono dal 2014 in poi decisamente deteriorati eh, perché la vicenda di Andrea è uno degli ultimi strascichi di, un, di, un, di, un, di una storia che va avanti dagli interventi di eh, di, di pia- su piaggio aerospace da parte del Fondo Mobada, il Fondo Miratino, il sla- tentativo di salvataggio di una delle aziende, l'azienda strategica italiana che produceva droni, e che adesso si trova ancora, sì. adesso, ancora adesso, in crisi economico-finanziaria, una menzione straordinaria. Un'azienda su cui le milaterali hanno investito quasi più di, più di un miliardo di euro che hanno perso. Poi è stata la vicenda di Etihad, un'altra, un'altra vicenda, cioè, l'ennesimo, l'ennesimo di salvataggio di, di, di Alitalia da parte di una cordata extra finita, anche quella malissimo. E, Insomma, è, è, da, è da otto anni che i rapporti con gli emirati arabi d- e l'Italia sono molto difficili. Gli emirati hanno perso tantissimi soldi, come ribadisco, che insomma, ne hanno tanti, però non credo faccia piacere a nessuno perderne così tanti. E poi mh, altra, insomma, altra, vicenda, altra l'altro passaggio è quello che mi è uscito prima, cioè sì. l'imbargo, il Di Maio, cioè, e poi c'è eh, la vicina di Andrea. Io credo che Amar Zayed abbia... abbia Abbiamo avuto la speranza nel momento di inserimento del nuovo governo che ci fosse ovviamente un momento di, di distensione o comunque un tentativo di,
1: di, di, di
4: rimettere un po' la situazione incarreggiata, insomma cercare di tornare magari a prima del 2014, no? a prima ancora del governo Renzi, che poi gli accordi iniziali quelli di, di Piaggio e all'Italia furono fatti da Letta, Figuriamoci, si parla di nove anni fa, dal 2013. Sul ruolo dei servizi, ti ribadisco, non ho ho la percezione e non non, non voglio neanche dire delle cose sbagliate perché insomma i servizi si muovono, non abbiamo mai la percezione esatta di come si muovono i servizi, è anche un bene per la sicurezza nazionale perché insomma, se lo sapessimo, non, non non sarebbero i servizi segreti.
1: Allora, mettiamo in cima poi anche il numero del Quirinale e la mail, sperando di non irritare il presidente Mattarella, (coughs) di non contrariare i potenti come cantavano Gaber e come cantavano Foi e Annacci, perché il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale. Permettimi questa citazione, ma a me viene spontanea, perché sono anche un po' stufo di, diciamo cercare di capire um, gli umori e, e i desiderata dei potenti dovrebbero essere loro a capire le elementari necessità del cittadino e non è populismo questo eh, mi sembra banale per quello ti ripeto la notizia è che questi non parlano non rispondono non ci sono a me questo da cittadino mi fa paura e mi fa schifo devo dire la verità eh, senza usare tanti giri di parole Alessandro prima um, allora. Primo, mettiamo il culinario. Secondo, te la butto a battuta e poi subito la parola a Stefania e ad Andrea. E chiamare Renzi? Cosa dici? Lo chiamiamo in aiuto?
4: <ride> Ma guarda, io, so, io ricordo all'epoca quando scrivevo i rapporti bilaterali, i rapporti diplomatici più forti che avevano con gli Emirati era, era stato Montezemolo. Perché Montezemolo, mm. Renzi ha, ha ereditato di fondo quello che ha fatto Montezemolo tra la fine degli anni zero e l'inizio dell'anno. 2010-2011, quando, perché fu lui a portare anche ehm, mitica, quella, insomma, se non sbaglio, ad Abu Dhabi, Ferrari Park, eh, c'erano degli accordi molto stretti anche col mondo Ferrari, mm. anche molto, sì, Renzi ha ancora, ancora un'influenza comunque in, que, in quei paesi. Io lo sappiamo tutti, insomma, vabbè, magari non proprio con gli Emirati anche perché lì non ha un ottimo rapporto però con l'Arabia Saudita insomma, si muove ancora da quelle parti non so, io credo che comunque il Quirinale sia quello più importante
1: Bene, allora, Stefania, Andrea
7: allora, posso dire io?
1: Prego Stefano. Allora,
7: il punto, il punto qui non è mandare Renzi a parlare, cioè se, se dovessimo chiamare Renzi non è per andare a mettere a posto la situazione con gli Emirati perché lui ha buoni e cattivi rapporti con gli Emirati, è per muovere questo governo. Eh, perché Renzi eh, non è il governo.
1: Ehm,
7: allora, il punto è che è vero che Mattarella può smuovere la situazione, infatti l'ha fatto, quando è andato lì Mattarella da un, momento, da, da un giorno all'altro Andrei è stato scarcerato. Ma MBZ vuole parlare con la Premier, poi Mattarella farà la sua parte. farà il cappello, finirà il lavoro, tra virgolette. Ma MBZ è stato chiarissimo, grazie anche ai messaggi che ha inviato, okay? è stato chiarissimo, lui vuole parlare con la Meloni, perché ha ritenuto il, l'elezione della Meloni un momento di cambiamento, e come giustamente hai detto Tuale, da questa elezione, visto e considerata la campagna elettorale, tutto quello che c'era stato, MBZ giustamente come conseguenza logica, ma anche una conseguenza logica che abbiamo visto, che dovremmo vedere tutti, che ci aspettavamo tutti, un cambiamento, quindi anche un cambiamento nei loro confronti, si aspettava, MBZ si aspettava che la Meloni facesse ciò che ha detto, quindi MBZ consideriamo sempre che è un uomo ed è un arabo, ok? Quello che ha fatto è stato enorme, il gesto di apertura che ha fatto nei confronti del nostro governo è stato enorme, ok? quindi dobbiamo considerare che è un uomo e che è un arabo, dobbiamo considerare quello che ha fatto e quindi la logica conseguenza è un intervento del governo, dell'esecutivo. Poi Mattarella farà da cappello, come aveva già introdotto, grazie a Mattarella Andrea è stato scarcerato per questo articolo loro mbz vuole l'intervento di giorgia meloni
1: allora Punto. andrea andrea, senza... Senza... Sì. andrea.
6: S- sì allora io volevo fare una domanda invece a te e ad alessandro sì. allora la mia domanda è questa ehm, considerando il fatto che è evidente che ci sono dei cittadini di serie a e serie B e che io in questo momento sono un cittadino di serie B ok? Eh, la Meloni non si muove, non fa nessun intervento nonostante quello che ha, che ha detto e ha promesso, le chiedere di mantenere una promessa eh, tutti stanno lì, parlando di Zachi, eh, i giornali riprendono dei, dei post francamente eh, ridicoli della Piperno, perché il posta io l'ho letto su Corriere, cioè, voglio dire, ma hai fatto 34 giorni, cioè, tu ti sei reso conto che stavi in una prigione politica? È normale, ce li ho avuti di tutti i tipi, anch'io condannati a morte, eccetera. ma non voglio parlare di questo. Io voglio capire da voi come faccio ad essere promosso, Cioè, aiutatemi, prendo delle ripetizioni, Eh, cerco di capire in ogni modo per passare da cittadino di serie B a cittadino di serie A, perché la Premier e il governo, nonostante quello che dicono, hanno due tipi di considerazioni, questi sono importanti, ci interessano, questo, vabbè, insomma, aspettiamo un attimo. Ecco, la mia domanda è questa, come faccio a diventare un cittadino di serie A?
1: Io non vorrei, eh, Alessandro, non vorrei che quello che tu dicevi prima fosse vero in un senso ancora più politico, no? Perché Andrea non è charmant, mettiamola così, come altri. Glamour, eh, glamour avevi detto giustamente. Non, non Non è, sì, appunto. Eh, e questo se ha un significato politico è drammatico, no? Perché nell'ansia di sdoganarti, di sembrare giusto, bello, buono e dalla parte dei giusti non puoi fare... Un, un, un errore di questo tipo, o comunque assumere una posizione di questo tipo, se no sarebbe un segnale drammatico. Però non so rispondere alla domanda di Andrea. Tu hai un'idea, Alessandro. Come fa a passare dalla serie B alla serie A? La domanda
4: di Andrea, domanda di Andrea è giustissima. Eh, io credo che sia un problema forse anche molto italiano questo, eh, perché insomma, l'imprenditoria, gli imprenditori, noi... Andiamo in un territorio che è quello del Lombardo Veneto, credo che Giulio lo sappia benissimo, perché l'ha affrontato per anni anche Radio Padagna. Insomma, parlare di imprenditoria. Eh... Spesso gli imprenditori in Italia, per iniziativa, vengono visti sempre di, di, con, con un occhio un po' di particolare, no? Le persone, insomma, quelle con i soldi, quelle così, magari non si meritano.
1: Beh, certo, però cogliere. c'è un governo che ha detto dobbiamo farli lavorare questi, dobbiamo evitare che lo Stato gli rompa le scatole, siamo il governo dei produttori, boh, e allora? Appunto. Eh,
4: quindi, mh, insomma, credo che sia qualcosa anche di molto italiano, no? Non so come dire, sì, sì, meno, indubitabilmente, come siamo abituati un po' a vedere anche nel nostro lavoro, meno almeno visto nel mio lavoro lavorando su, quest- su questi argomenti L'imprenditore è sempre
1: un cretino e quando, diciamo, manifesta le sue esigenze è un mezzo fascista.
4: Bravo. No? Insomma, il non va... cioè, esatto, no? è già fortunato di, di, di suo, anche se sta malissimo, anche se ha problemi, no? comunque deve sempre qual... ha sempre qualcosa da scontare. Non so come dire, come se la libera impresa in Italia fosse qualcosa di, di, di... non da osteggiare, ma comunque bisogna sempre guardarla con un certo, con un, certo un po'. non, 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 non con entusiasmo. Non con è particolare... un peccato che
1: sa di L'osco, mettiamola così. È un peccato che sa Ravissimo.
4: di L'osco. Mm. sì, è una concezione assolutamente preistorica, de, 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 social, socio-economica, una no? roba che poi si sono in Italia, cose del genere. Comunque, eh, la domanda di, di Andrea è legittima. Io credo che sia semplice più che altro per i giornali di sinistra e portare figurine come quella di Zacchi, eh, perché sono figure più semplici, no? nel senso eh, è una persona che parla di diritti, che dice appunto che viene spalleggiata da personaggi noti come Saviano. Eh, che viene un po' sostenuta da esponenti un po' più divertenti di sinistra, c'è la squadra di calcio che fa l'endorsement, insomma mh, come ripeto prima nello storytelling nella, nella narrazione no? è, un, è una figura che, eh, che, che funziona, si fa la vignetta su di lui si fanno i disegni su di lui si parla un po' di lui in questo senso e lui appunto Zacchi parla di questioni di, 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 di riti in maniera molto, anche molto banale perché insomma adesso non, non ricordo Qualcosa di, di significativo detto sì. da lui, anche se ragazzo giustamente si merita di, di, di essere libero, di non avere più pendenze poi giudiziarie. In un paese come l'Egitto, eh, quindi non saprei cosa consigliare ad Andrea, di, di dire la verità, perché secondo me è proprio una questione anche di mentalità eh, che dovrebbe cambiare in Italia. Perché secondo me, invece, la vicenda di Andrea, eh, insomma, com- come si può permettere un paese. Eh, come l'Italia di lasciare dei cittadini che esportano poi l'italianità l'impresa italiana si parla tanto di made in Italy eh, di, 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 di tutelare insomma eh, le nostre eccellenze una persona che va ha successo all'estero e viene imprigionata così eh, il paese lo lascia praticamente così non, non, non ne parla più non, 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 non prova comunque almeno a dare rassicurazioni alla famiglia sul possibile rientro è qualcosa di assolutamente assurdo quindi io credo che o cambia la mentalità o cambiano anche le direttive della politica perché la cittadina di, di serie B e la di serie A si cambia anche nel momento in cui la politica decide di intervenire in maniera, in maniera significativa noi come giornali possiamo fare Abbiamo cerchiamo di fare il possibile evidentemente, abbiamo cercato di fare anche nei mesi, nei mesi passati, eh, però è evidente che se non c'è una presa di posizione anche forte no, da parte della politica non si va da nessuna parte. Giustamente, Stefania diceva che la Meloni che deve, deve, deve prendere l'iniziativa, deve, deve decidere di incontrare eh, Ahmed Bin Zayed. Io penso che sarebbe anche il caso che eh, quando Tagliani, più, 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 più normalmente, quando Tagliani inizia a parlare della vicina di Berna, della vicina da Zacchi, aggiunga anche l'altra sera, la domenica sera, da Fazio, quando Fazio appunto ha chiesto di Zacchi, eh, ecco, lì in quel caso lì magari il ministro degli esteri poteva anche ricordare la figura di Andrea Costantino e anche quella di Cicloforti. Insomma, non sono, Zacchi non è neanche italiano, insomma, sono anche altre le persone che... Che, 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 che hanno bisogno di aiuto in questo momento all'estero ed è importante che anche la Farnesina stessa non se ne dimentichi, perché sennò no, è evidente che Andrea rimarrà sempre un cittadino di Serie B. E questo è qualcosa di assolutamente ingiusto e assurdo.
1: Sì, ma non si vede poi neanche che soluzione si può immaginare lungo un crinale del genere, Andrea.
4: Guardate,
6: io volevo uh, raccontarvi un fatto, proprio per dire qual è la mentalità eh, provinciale che distingue l'Italia, distingue la parte della politica di Roma, okay? eh, perché molto spesso sembra che la, la nostra politica nazionale finisca con l'urbe, finita l'urbe finisce la politica nazionale e la politica internazionale. Adesso vi racconto questo, che è una cosa che mi ha fatto ridere questa mattina e eh, Giulio lo sa perché gli ho mandato mm. un messaggio. Stamattina leggevo il post della eh, nuova icona della sinistra di cui mettono l'indirizzo Instagram, a 72.000 seguaci, eccetera, eccetera, cito eh, testalmente. Ora, la cosa che mi fa ridere è che lei diceva che cantava tutte le sere Bella Ciao alla sua compagna di cella. Ora, io vi racconto un fatto che è successo a me dentro un carcere politico per 15 mesi. Anche da me c'erano le persone che cantavano Bella Ciao, ok? Però vi racconto che cos'era il motivo per cui cantavano Bella Ciao da una parte c'erano delinquenti e quando vi dico delinquenti erano eh, diciamo che in gran parte erano una discreta parte di terroristi belli pesanti che cantavano bella ciao e dall'altra ce n'erano altri che invece erano dei, dei grandi riciclatori per queste organizzazioni terroristiche ora vi spiego perché lo cantavano allora i primi lo cantavano perché avevano visto nella parte della casa del papella la casa di carta questi che cantavano peraltro erano convinti che fosse una canzone spagnola tutti ok e lo cantavano perché loro si consideravano dei delinquenti ma alla fine gentiluomini ok quindi dei delinquenti con dei principi i secondi Quindi i riciclatori che diciamo erano in cima alla piramide perché erano ricchi, lo cantavano semplicemente perché l'avevano sentito al billionaire e quindi andava come canzone in discoteca e gli piaceva molto ed era una canzone che mi dicevano anche loro spagnola Eh, questo per dirvi che eh, la lettura che abbiamo noi su Bella Ciao la lettura che abbiamo di gran parte dei fatti che ci riguardano visti dall'estero è totalmente non eh, collimata con quello che gli altri vedono di noi e anche questa eh, eh, signora che va in giro ed è convinta di portare un messaggio di resistenza, in realtà non sta capendo neanche le persone con cui ha a che fare e l'interlocuzione delle persone. Eh, la seconda cosa che volevo dire, poi qua mi ha fatto venire in mente Alessandro prima mentre parlava, senti, ma se facessimo un appello all'Inter e al Milan, le squadre della, della mia città, di dire qualcosa ok magari lo mettiamo anche in curva dall'Inter, dal Milan dire, ascolta, riportiamo a casa Andrea Costantino, magari qualcosa succede lo chiediamo a curva nord o alla curva sud e, e qualcosa succede visto che insomma eh, adesso abbiamo questa parte che, che funziona bene ecco,
1: a voi Alessandro
4: sì, il campionato di eh, tra, il tra gennaio. Mese, eh, sì. eh. tra un mese, quindi insomma, troppo... eh, si aspetta anche prima qualche, qualche risposta, almeno mi auguro che arriverà un po' prima anche di Natale, insomma stiamo, stiamo, stiamo avvicinando anche Natale, mi viene in mente adesso che, insomma io ho scritto di Andrea anche l'anno scorso, mi ricordo quando eravamo sotto Natale, si sperava... Che, che si smuovesse qualcosa e siamo ancora qua adesso dopo due anni ovviamente adesso e, no ma basterebbe anche che il sindaco di milano come diciamo la scorsa volta magari si spendesse lui che poi è un, è un imprenditore che è un manager dovrebbe avere una sensibilità di un certo tipo eh, su determinate vicende determinate persone ma si vede che anche questo non ce l'ha e, quindi eh, non so siamo ormai mi sembra di insomma, vivere un, come il giorno della marmotta ogni giorno è sempre la stessa storia non, non, non si smuove mai nulla eh, che invece dovrebbe assolutamente smuoversi io mi auguro davvero che eh, qualcosa possa succedere anche nei prossimi giorni qualcosa possa sbloccarsi eh, perché eh, insomma, è inaccettabile come dicevo prima questa vicenda non si risolva eh, noi, insomma, ripeto, poi è evidente che la vicenda di Andrea è una vicenda che è totalmente ferma e bloccata. I giornali seguono spesso le notizie, le novità, eh, eh, magari è anche difficile stare sempre sul pezzo. Eh, questa è anche nostra, me ne faccio anch'io ammenda Menda stesso. E mi dispiace di non poter seguire quotidianamente eh, ogni, ogni minimo cam- possibile cambiamento. Eh, cerchiamo di fare il massimo tutti quanti questo, questo, questo assolutamente eh, 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 però insomma servirebbe anche davvero come ripete, una risposta della politica perché, eh, perché se, non passa, se non succede qualcosa a quel livello è evidente che le cose non cambiano
1: allora Alessandro
7: deve avere coraggio coerenza mettersi eh, una mano sulla coscienza da un punto di vista professionale E umano e fare la cosa giusta.
1: Io intanto ringrazio Alessandro D'Arold, che continueremo a leggere anche sulla verità. Alessandro, ci teniamo in contatto naturalmente. Grazie per questa tua testimonianza e per questo tuo intervento.
4: Grazie a voi, grazie a voi e buona giornata.
1: Allora, eh, saluto e ringrazio Alessandro Darold, firma di Primo Piano della Verità, eh, aggiungo due cose eh, Andrea e eh, Stefania, Abbiamo, ho scritto anche al nostro cardinale qua di Milano, Delpini, sono in attesa di risposta. Eh, ho ricevuto comunicazione dal presidente della giunta regionale lombarda Attilio Fontana che per il famoso striscione di cui avevamo parlato qui in diretta è in corso un'istruttoria o un approfondimento che presumo abbia una natura di carattere burocratico per poterlo, per poterlo stendere sul palazzo della regione <coughs> e, e questi sono i due aggiornamenti che devo anche a chi ci ascolta per il resto io... Cosa devo dire ragazzi? Ci teniamo, ci teniamo ancora in contatto tutti i giorni. Questa finestra di libertà rimane aperta finché la libertà si concretizza col ritorno a Milano e questo è il minimo indispensabile. Per me, come ripeto, la notizia è che ogni giorno non ci sono risposte. Questa è la vera notizia. Inquietante, drammatica, orribile notizia quotidiana. Eh, per cui mh, eh, è il motivo per cui per me questa questa è la scandalosa notizia quotidiana
7: Perugiosa.
1: allora aggiungeremo se siete d'accordo eh, anche il, l'indirizzo del Quirinale come ci ha suggerito l'amico collega Alessandro <coughs> però ricordo che sulla pagina Facebook della radio e sul nostro sito radiolibertà.net in homepage avete gli indirizzi del Presidenza del Consiglio uh-huh. le mail e i numeri di telefono e del Ministero degli Esteri lì funziona solo la posta certificata. Fate quello che vi sentite di fare.
6: Posso chiedere anche agli ascoltatori, per favore, di firmare questa petizione su change.org e eh, il titolo eh, dell'email, così almeno se le vedono tutte belle ordinate, è riportiamo a casa Andrea Costantino perché e così link, a me lo può aiutare
1: c'è il link anche sulla stessa pagina Facebook e nello stesso riquadro che dicevo prima Perfetto. dove ci sono i numeri di telefono e sulla, pagina, sulla home page del sito di Radio Libertà. lo trovate in fondo il link alla petizione su change.org Stefania ti lascio la parola per concludere poi ci risentiamo domani Sant'Ambrogio
7: eh, non lo so, eh, come ho già detto alla Premier cosa devo fare per farlo vedere no, facciamo, ascolta
1: facciamo concludere lei, facciamo concludere lei no. Giorgia Meloni la risentiamo, rinfreschiamoci la memoria
7: no, mi chiedo cosa devo fare, chiedo a, eh, alla Meloni, devo, come le ho già chiesto devo andarmi a legare insieme a mia figlia davanti a Palazzo
1: Chigi per ottenere qualcosa sentiamo un po' no. Stefania è
5: sceso un silenzio assordante sul caso di Andrea Giuseppe Costantino, l'imprenditore italiano di 49 anni che è stato prelevato forzatamente dalla polizia degli Emirati Arabi lo scorso 21 marzo, mentre si trovava insieme alla sua compagna alla sua figlia e a sua figlia in un hotel di Dubai, città in cui vive da tempo per lavoro. Non gli è stata data alcuna spiegazione sul perché di questo arresto, nessun capo d'accusa è stato formalizzato a suo carico, eppure a oggi l'imprenditore si trova detenuto in una prigione vicino a Abu Dhabi e non essendogli stato contestato alcun reato non gli è stato concesso nemmeno di nominare un avvocato sul posto e non è neanche stato sottoposto ad alcun interrogatorio non ha la possibilità di comunicare con l'esterno, non ha la possibilità di comunicare con i suoi familiari se non sporadicamente per qualche minuto e in quei rari contatti Andrea è sembrato molto provato da una detenzione ormai lunghissima e totalmente ingiustificata e che sia ingiustificata lo testimonia tra l'altro che pochi giorni fa le autorità degli Emirati Arabi gli hanno rinnovato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, cosa che ovviamente non potrebbe avvenire se si eh, trattasse o se si avessero pendenti giudiziarie. La famiglia di Andrea è in costante contatto con la Farnesina eppure la situazione continua a sembrare totalmente bloccata. Andrea Costantino rischia di pagare e in realtà Temiamo stia già pagando il prezzo altissimo di una forte tensione diplomatica in corso tra Italia ed Emirati Arabi che rischia di trasformarlo in una specie di ostaggio o perlomeno in una sorta di pedina di scambio per ripristinare commesse e forniture militari interrotte dall'Italia verso gli Emirati. Per questo noi di Fratelli d'Italia ci siamo mobilitati, ci siamo mobilitati nel Parlamento Europeo e nel Parlamento Nazionale per chiedere alle istituzioni comunitarie e ancora di più al governo italiano di agire con fortuna. per risolvere questo caso lo abbiamo fatto con una lettera all'alto commissario per la politica estera dell'Unione Europea che è stata promossa dal nostro capodelegazione a Bruxelles Carlo Fidanza che è stata firmata da altri 27 eurodeputati italiani di diversi partiti che voglio ovviamente ringraziare e lo abbiamo fatto con un'interrogazione parlamentare alla Camera a firma di Andrea Del Mastro noi non conosciamo ancora i dettagli di questa vicenda che è evidentemente molto complicata e molto delicata sul piano diplomatico ma sappiamo che c'è un cittadino italiano detenuto in uno stato estero senza che si conosca il motivo della sua detenzione e è nostro dovere riportare a casa quel cittadino. Quindi voglio rivolgere un appello al Premier Draghi, al Ministro Di Maio, affinché intensifichino gli sforzi per riportare a casa il nostro connazionale. E noi non molleremo finché non non avremo ricevuto risposte chiare e fino a quando Andrea Costantino non avrà potuto riabbracciare i suoi suoi cari, che è quello che farebbe qualsiasi nazione sovrana al mondo.
1: Allora, sostituire le parole Draghi e, e Di Maio con Meloni e Tajani molto semplice Eh, l'analisi era perfetta la soluzione era chiarissima riportare a casa Andrea Costantino la responsabilità era di Draghi e di Di Maio oggi è di Meloni e di e di tutto il governo naturalmente allora rispettosamente ma con inflessibile fermezza questo è il punto noi li richiamiamo al loro dovere perché questo è semplicemente ciascuno di noi cerca di fare il proprio con tutte le le debolezze del caso con tutte le imperfezioni legate all'azione dell'uomo dell'essere umano però ragazzi qua perlomeno ci, ci va una risposta allora se non siete più di questa opinione se, non ave- se avete incontrato degli ostacoli ci fate il favore di metterci al corrente perché la democrazia è fatta anche di chiarezza e di informazione di trasparenza e di comunicazione ci sono persone, esseri umani in carne e ossa e dolori e ristrettezze e problemi e anche la gioia e slanci perché a me francamente ogni giorno vedere Andrea e il suo sorriso mi sembra una cosa incredibile come abbia quest'uomo mantenuto questa uh, posizione, questo carattere questo stato d'animo Naturalmente eh, è fondamentale e ci fa fa conforto anche a noi, per questo questa è una finestra di libertà, è la finestra di libertà di un prigioniero, sembra un assurdo ma è vero, cioè tu ci comunichi libertà e ci comunichi la voglia di andare avanti e di risolvere Andrea questo caso, perché è scritto che deve essere risolto. Ora, ogni giorno che passa è una macchia di fango in più sulla camicia di chi governa, perché poi comunque si si dovrà... Si dovrà arrivare alla soluzione, non c'è alternativa, si dovrà arrivare a una soluzione. Perché eh, fate passare tanti giorni? Perché non date spiegazioni? Perché non prendete posizione, cari amici del governo, cari nostri governanti? che sono nel dovere di difendere i cittadini che governano ogni giorno che passa voi mettete una macchia di fango sulla vostra divisa di governo sulla camicia governativa inutilmente perché la la potreste evitare intervenendo subito dicendo subito e prendendo posizione come avete fatto prima Poi, oltretutto l'avete già fatto fatelo adesso che siete lì a Palazzo Chigi al Ministero degli Esteri e al Governo punto allora Andrea Stefania ci salutiamo qua (coughs) ci risentiamo domani mattina
6: grazie se volete dire qualcosa per chiudere vi lascio
1: lascio la parola per chiudere se se volete aggiungere qualcosa perché per me è così è è proprio assurdo io non riesco a capirlo ogni giorno che passa è una figura di palta in più che si poteva evitare
6: per me mancano 19 giorni a Natale io ho eh, necessità di essere a casa eh, con la famiglia eh, ripeto ancora una volta sono cattolico è un momento di famiglia ieri sera la, la piccolina Agata mi raccontava che bello che è stato vedere l'elfo a scuola e con dovizie di particolare mi spiegava dell'elfo che è magico e, e, e vi assicuro che è stato bello da un lato perché era, era entusiasta lei, ma straziante dall'altro, perché ho sofferto di non poter essere lì e parlare con lei, farmi raccontare, insomma, toccarla, baciarla. Ecco, è...
7: Sarebbe il secondo Natale. Io voglio chiedere a Giorgia se sua figlia, che ha un anno più di Agatha, okay? e che non vede, mio, mia figlia non vede suo padre da due anni, questo sarebbe il secondo Natale. Cosa farebbe lei? Cosa farebbe lei?
1: Bene, allora, anzi male, ma ma anche bene. (ride) Perdonate l'apparente contraddizione. Io ringrazio davvero Andrea Costantino, ringrazio Stefania Giudice, ci risentiamo domani e speriamo con qualche novità.
6: Grazie, grazie Giulio, grazie Radio Libertà.
1: Facciamo giusto in tempo prima di chiudere formalmente la rassegna stampa, lo spazio della rassegna stampa che è dedicato alla notizia del giorno, cioè che il governo non esiste, non esiste su questo punto specifico che riguarda la vita di una persona umana, voi direte poco? Secondo me no, è tantissimo, è fondamentale, è il prerequisito di qualsiasi cosa, perché tu poi mi puoi cianciare di tante altre cose, ma questa cosa qui la devi risolvere per prima, perché se non ci tieni alla vita umana del cittadino, il resto resto è mancia, il resto è un lusso, è il di più, è grasso che cola inutilmente. (ride) Allora, eh, cosa succede oggi su Radio Libertà, che tra poco la voce di chi ascolta sarà la vostra voce? e la nostra e anche quella di chi scrive, della rassegna stampa, di altri pezzi utili per pensarci su nella giornata di oggi, fino alle 10.30. Poi abbiamo Pierluigi Pellegrin con il suo Oltre la pagina che poi vedremo, sto scorrendo la nostra pagina Facebook, cosa che potete fare anche voi, in cima trovate i numeri di telefono, Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri e le mail relative per scrivere la vostra sul caso di Andrea Costantino. Prigioniero politico negli Emirati Arabi e potete anche aderire alla petizione per la sua liberazione su change.org, ci sono tutti i riferimenti, le mail e i numeri di telefono, dopodiché eh, ci sono anche le cose che succedono oggi alla radio, dalle 12 alle 13 il talk di Salagarino, uno speciale alto mare. Le strade per la prevenzione, di che si tratta? La prevenzione del cancro al seno, la, l'argomento del giorno, eh, mentre dicevamo mh, potere al popolo con eh, Semi Varin, la regione Emilia-Romagna, lo spazio della regione Emilia-Romagna è sul fronte del piano energetico, la città di Milano è senza tetto, e appunto uno sguardo sui territori italiani, mentre mh, oltre la pagina eh, con Pierluigi Pellegrino oggi ospita Giuseppe Liturri, eh, editorialista economico della Verità sulla questione contante POS eh, e non solo e PNRR, ma quindi politica economica, eh, Rosario Cerra, presidente del CED, Centro Economia Digitale, ricerca, innovazione, l'Europa il nostro futuro e Matteo Fais del detonatore su questioni di carattere di politica culturale mm, questo per quanto riguarda la mattinata di oggi, poi facciamo un salto mm, e arriviamo ad aria fritta questo però alle 20.30 potete tirare un un di sollievo, un sospiro di sollievo e di divertimento con aria fritta, curato da Antonino Danna. Prima però c'è Zoom dalle ore 18, il drive time in mezzo ai fatti conduce appunto sempre Antonino Danna. Felice Manti sulla questione Covid, eh, Attilio Fontana avrebbe voluto misure più severe nella Bergamasca e nel resto della regione quando scoppiò la pandemia. Contro di lui sindaci e um, la parola dell'allora presidente del consiglio Giuseppe Conte, sindaci PD della zona, con curiosi interessi anche di carattere economico, industriale imprenditoriale. Bisognava continuare a produrre e a produrre anche un bel catamarano, in particolare da nembro alla Spezia e Edoardo Montolli con la sua rubrica dedicata a Taiwan su fronte del blog e ancora prima dalle 16 alle 17 un'altra puntata di Pop Economia e Rumore con Alessandra Mori e con molti moltissimi ospiti due blocchi pop economia e poi appunto rumore alle 16 si parla di Juve di calcio come economia e finanza cosa c'è dietro la vicenda della Juve con Buddy Fox eh, Giuliano Zulin, giornalista economico si parla della manovra e degli appunti di Giorgia Meloni e alle 16.30 Stefano Caccavari fondatore di Mulinum SRL un caso eclatante di start up agricola dalla Calabria verso le altre regioni d'Italia 34 anni, dallo scorso anno Cavaliere al Merito della Repubblica insignito dal Presidente della Repubblica Cacavari ha fatto della difesa della terra e del mangiarsano la sua grande impresa infine intesa San Paolo che apre il suo cavò di meraviglie artistiche e lo racconta Nicoletta Orlandi Posti questo in sintesi, poi troverete tanto altro, tanto altro quello che andrà in onda appunto sulla nostra radio Su Radio Libertà, pagina Facebook e il nostro sito radiolibertà.net
0: Avete ascoltato la rassegna stampa